1: Good. The game's a game the a game. The a game. the a game the a game Good Salut à toutes et à tous, on est de retour tous les trois pour cette nouvelle année 2024. Euh, Antoine Pimel, euh, moi-même et euh, qu'est-ce que je trouve même plus les superlatifs pour parler de Chai Mamou, on vous en parlait ce matin dans le CQFR le, le président, à... président Chai. Mais oui, il peut il peut assumer le CQFR, l'émission le... de First Team, celle de Trash Talk tout seul en gros euh, régner sans en mettre sur sur toute la toute la, la planète basket française des, des podcasts. Chai ça va toujours toujours au top, toujours
0: c'est gentil, mais, je... non, non, mais vous savez que je suis un team player, je, je me languissais de votre retour, je me languis de l'arrivée sur le territoire français de mon camarade Antoine Pimel pour le match à Paris. Voilà, On n'est on est jamais mieux qu'en qu équipe. Vous pouvez m'accueillir à Charles de Gaulle, porte 27. Avec
2: des <rire> petits
1: panneaux. Et si vous faites une de dans 92 après, ça serait cool. <rire> <rire> bon ben voilà ben Vous savez tout pour, pour, pour cette semaine Effectivement Chai et Antoine Seront dans la place Pour le, le NBA Game Paris Qui aura lieu jeudi soir Entre les Cavaliers Et l'équipe de, de Brooklyn En attendant Pour ce premier podcast De 2024 On a eu envie De se projeter euh, voilà, De se poser Les uns aux autres Enfin entre nous et puis à vous, bien sûr, euh, les grandes questions euh, qui nous taraudent pour l'année 2024. Quelles sont les, les grandes questions, en tout cas nos grandes questions pour 2024 euh, Voilà, c'est vrai que 2023 vient de s'achever, mais il y a... Même pour cette saison, la saison qui est en cours, je pense qu'il y a pas mal de choses. Les, toutes les choses sont encore très ouvertes, euh, que ce soit pour euh, voilà, les places en play-off, en play-in, pour le titre, qui est favori, qui sera MVP, qui sera rookie de l'année. Toutes ces questions sont très ouvertes. Nous, on, va, on a essayé de taper un petit peu en dehors de ces questions, euh, de ces questions euh, classiques ou basiques. Euh, on ne s'est pas donné nos questions à l'avance, donc on va les découvrir en même temps que vous. Euh, la dernière fois, la, la, enfin, les deux dernières fois on a fait des choses comme ça, c'était... Antoine qui avait commencé, ensuite c'était moi, c'était la prime au plus ancien. Je propose que, voilà, Chai, pour te récompenser de toutes ces semaines d'efforts sans relâche, tu puisses ouvrir le bal des grandes questions de 2024.
0: Quel cadeau, quel cadeau incroyable, ça ne met
1: pas du tout de pression. On avait dit entre euh... de l'argent et ça, on savait que tu préférais commencer par bah la question. On savait
0: que je suis désintéressé, moi je, je joue pour la passion et pas de problème. <rire> euh, alors, il bon, faut que je réfléchisse à laquelle poser, du coup, à laquelle de, de, de mes questions, euh, des questions que j'ai mis de côté et que j'ai mises de côté je vais en faire. Je vais commencer par une question simple qui concerne pour le coup un peu la saison en cours. Après, je sais qu'on balayera plus large les uns et les autres. Euh, je vais. J'avais envie de. Bon, je... Moi, je connais ma réponse, hein, mais j'avais envie de qu'on se demande ensemble si le Thunder pouvait déjà être un contender ah à l'Ouest. J'aurais jamais osé et... de de mes... poser
1: la première question C'est ouais, une de mes
0: <rire> questions aussi. Ouais. Je savais que ça. <rire> J'étais sûr. <rire> mais parce que là, ça prouve bien que c'est une question qui est importante et qu'on se pose tous les trois. Du coup, si, sans, sans se concerter. Ouais. On se le demande parce qu'en début de saison, on avait dit, tiens, est-ce qu'ils peuvent être un petit outsider Est-ce que Shea peut, peut confirmer sa saison euh, Est-ce que ça peut être une équipe qui continue d'être sympa à regarder Est-ce qu'il doit faire des moves enfin, Il y avait des questions autour et je trouve qu'on on arrive à la mi-saison. Ils ont déjà répondu, plus que répondu à la plupart des questions que je viens d'énoncer. Et là maintenant, je me demande carrément s'ils ne sont pas beaucoup plus en avance que ce qu'on pense et qu'on n'est pas déjà face à une équipe qui peut regarder droit dans les yeux ceux qui se définissent comme des contenders depuis depuis quelques semaines, quelques mois et euh, voilà, moi je, je voulais vous poser la question je ne sais pas si vous voulez d'abord ma réponse ou si vous voulez qu'on en discute entre nous mais c'est une question que je trouve importante
1: Ouais, bah c'est marrant parce qu'on en avait parlé un petit peu, juste hors antenne, euh, après avoir coupé après un CQFR, on en avait parlé entre nous tous les trois vite fait, euh, ouais. parce que c'est vrai qu'en début de saison, euh, si, si je ne me trompe pas, on s'était dit, bon bah, voilà, c'est une belle équipe, ils font, ils, vont faire un, ils font un bon début de saison, on les voyait bien passer au moins un tour, et puis, euh, mais, mais pas plus, et après, je me rappelle, c'était ouais, juste après avoir coupé un CQFR, et on s'était dit, bah, peut-être que ça peut aller plus loin quand même, et je crois que c'était peut-être Antoine, toi, qui, qui freinait le plus à ce moment-là, enfin, tu avais concédé que tu les verrais bien, peut-être passer balance. un deuxième tour mais, mais qu'au-delà, c'était peut-être trop loin pour, pour à ce moment-là. Euh, moi, c'est aussi la question. Enfin, la, moi, ma question est un peu différente, je vous la poserai après. Mais c'est la question que je me pose de plus en plus. Euh, Shai, je pense en fait que, que cette équipe du Thunder euh, aurait tort en fait, de, de se brider. Parce que euh, je me dis que sur une série, il n'y a pas d'équipe qui doivent Il euh, n'y a pas une équipe en particulier qui doit lui faire peur. Et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dans ce. C'est un passage qui est, qui est parfois très court. Où tu es suffisamment fort pour être conscient, pour être confiant, et suffisamment jeune pour ne pas avoir conscience de, des enjeux qui sont en train de se, de, de, se, de se jouer. Et donc, ça peut te donner. Enfin, euh, si ça clique, ça peut effectivement t'emmener très loin.
0: Euh... On ne sait jamais quelle est la vraie fenêtre de tir d'une équipe pour Exactement. un titre. C'est-à-dire que ça, ça peut être. Là, on se dit, oui, bon, ils sont jeunes, il y, a, il y a du temps, il y a des de la marge de manœuvre pour améliorer l'équipe. On ne sait jamais vraiment, tu vois, si tu as un, ton joueur majeur qui se blesse gravement. Euh, un mec qui a des problèmes personnels, un trade pas prévu, un mec qui veut vraiment partir. Donc, moi, je me demande ça parce que c'est vraiment... On en parle beaucoup, donc peut-être que vous allez trouver qu'on radote si vous nous écoutez depuis des semaines, des mois, mais euh, c'est l'équipe qu'on qu aime globalement, que moi, en tout cas, j'aime globalement le plus regarder, le plus suivre. Ils viennent d'enchaîner des matchs. Alors bon, là, ils en ont perdu un peu, mais ils ont, ils ont battu des équipes euh, parmi les meilleures de la Ligue euh, et à répétition sur une série, là. Et je trouve que ce n'est pas une équipe qui joue comme une équipe jeune, c'est une équipe mature, qui perd peu de ballons, qui à l'image de son franchise player, c'est-à-dire ultra sereine, et, et voilà jour après jour, je suis en train de me dire, je pense que même moi qui les voyais assez haut, je les vois peut-être pas assez haut, et, et ils, ont, ils ont personne à craindre en fait, à l'Ouest sur une série, ce que tu viens de dire Théo, et je pense que c'est, alors ce qui est paradoxal, c'est que j'en entends aussi beaucoup dire « bon bah c'est cool, c'est l'équipe qui, qui, qui ambiance un peu la saison régulière », euh, c'est une équipe qu'on voilà, on monte un peu dans le train pour la suivre sur l'avenir, mais en playoff, ça pourra pas. Ils n'ont pas l'expérience, c'est une autre forme de compétition. Et je comprends ces inquiétudes, mais moi je pense qu'ils sont tout à fait capables de les balayer. C'est marrant parce que moi ma question c'était quasiment la même. C'est du coup, est-ce que le Thunder ne
2: serait pas déjà prêt au final mmh. J'ai souvent l'argument de dire, bah, si tu n'as pas genre les playoffs, c'est une ascension douloureuse vers les sommets. Tu, tu commences par perdre des premiers tours, tu, il te faut des échecs pour te former. Et c'est rare que ton équipe arrive comme ça, jeune, et que tout de suite, elle se mette à aller en finale NBA, par exemple. Je prends souvent les exemples de, de Michael Jordan, de Kevin Durant, je prends je exprès, les Brown James, des grands joueurs qui n'ont pas tout de suite su mener leur équipe au top. Et je m'en sers comme espèce d'exemple implacable en mode, bah voilà vous voyez, cette équipe, elle n'est pas prête parce qu'au final, il y a très peu d'expérience en play -off. Celui qui a le, le plus de matchs en play dans cet effectif, c'est Davis Bertan c'est il ne joue pas. Chez Gildoos Alexander, il a quelques campagnes, mais il, bon, il a vraiment une campagne avec le Thunder où il était deuxième option ou première option bis avec Chris Paul. Et autour, les mecs n'ont pas d'expérience. Malgré ça, ouais, j ai, j ai, moi, moi, je suis un peu comme toi, j ai, j ai un, un peu comme vous. Du coup, j'ai l'impression que le Thunder peut faire un vrai splash. Euh, pas aller jusqu'en finale NBA oui si si on est sur euh, mon truc que j'avais dit bah ouais passer deux tours euh, je suis pas sûr que ça continue oui je les vois pas aller en finale NBA euh, par contre du coup ça m'amène à une autre question si juste sur le Thunder ils ont quand même un big three ils ont un, des, ils ont plein d'ingrédients en fait ils ont trois stars Holmgren Williams et évidemment Gidus Alexander Williams c'est une star enfin, c'est une vraie star ses stats le montre pas tout à fait parce que il y a un vrai cinq majeur fort et il y a une répartition des cartouches et il y a qui est telle qu'il ne peut pas non plus mettre 25 points par match, mais je pense que c'est une vraie star. Holmgren euh, est une star dans son rôle, et c'est aussi un super joueur. Il est capable de se créer son tir comme une star, déjà dès maintenant. Si tu lui mets un intérieur plus costaud, un peu euh, goofy, il va le prendre de vitesse. ou Il va de toute façon réussir à cr... suffisamment créer de distance pour ensuite prendre son tir. Euh... Et Guildeus Alexander, c'est un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue, je pense, en fait, ou des 5-7 meilleurs joueurs de la Ligue. Donc, tu as un peu l'ingrédient théorique pour aller jusqu'au bout.
0: C'est ton ingrédient préféré, celui-là, normalement. Oui,
2: bah, je... bah, c'est celui qui est vérifié chaque année depuis euh, le début de l'histoire de la NBA, quoi, à, à quelques bon. rares expressions, euh, exceptions pardon, qui se comptent sur les doigts d'une main. Donc, euh, pour moi, c'est là... La... Et je pense que chez Guildeus Alexander, on peut le mettre dans cette catégorie. Il euh, y a vrai débat, j'avais lu, je crois que c'est Bill Simmons qui disait ça, est-ce qu'il n'est pas meilleur que Tatoum alors C'est un débat, hein, c'est une question du moment. Forcément, Bill Simmons s'y pose cette question au mot Kessie Boston euh, avec un excellent chez Gildoos Alexander. Pour rejoindre, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit Théo, je pense là c'est le timeline parfaite en mode, on est très fort pour avoir confiance et on est suffisamment jeune pour ne pas comprendre ce qu'on est en train, train d'accomplir complètement et que du coup ça peut le jouer en leur faveur et ça se voit qu'ils n'ont pas peur. Hein. Là, ils ont tapé les Timberwolves de 26 non, pardon, les Timberwolves de 23, ils ont tapé deux fois les Nuggets, dont une fois de 26 points, et ils ont tapé les Celtics. Et ils ont tapé les Clippers qui étaient sur 8 ou 9 victoires de suite au moment où ils les tapent. Donc, c'est une équipe qui a peur de personne, elle joue très bien. Mais du coup, ça m'amène une autre petite question, si, si vous me permettez, sur le Thunder. C'est un peu, qu'est-ce qui manque au final à part de l'expérience Parce que moi, je ne suis pas sûr, honnêtement, que là, dans l'état, le Thunder peut vraiment jouer le titre. Par contre, je pense qu'ils sont suffisamment proches pour réfléchir à qu'est-ce qui peut leur manquer dès maintenant pour être champion, à part de l'expérience. Et ça, j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus.
1: Si je peux me permettre, je, je vais te mettre, je, je vais vous dire quelle question moi j'avais noté pour Sunder, c'était parce que jusqu'à jusqu nos dernières discussions, et ça va rejoindre la tienne, hein, Antoine, c'est pas pour euh, botter la tienne en touche. Non, mais jusqu'à jusqu jusqu'à nos dernières discussions, je me disais bon bah de toute façon, il, il faut qu'ils voient une une comment dire, une campagne de playoff avec ce groupe avant d'envisager un trade. Et moi, ma question, c'était au bout du compte, est-ce que qu'ils n'auraient pas intérêt, peut-être, à faire un trade dès, dès cette saison, en, en fait, à se dire, de bah, toute façon, tous nos jeunes, on ne pourra pas garder tous nos jeunes. Là, on a une vraie fenêtre, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Shy, les fenêtres, on ne sait pas combien de temps elles peuvent durer. Est-ce que le, le Thunder serait prêt à prendre entre guillemets ce risque d'aller chercher justement un joueur Alors, forcément, peut-être avec un peu plus d'expérience, mais là où je rejoins ta question, Antoine, c'est que quand je me disais, mais aller chercher quel joueur Parce que c'est bien beau de te dire, bon, bah, on a des assets, on a un joueur, je pense que quand je regarde leur roster, c'est sans doute Josh Guidet qui aurait le plus de chances euh, d'être euh, impliqué dans un trade à ce stade euh, du, du développement du, du Thunder. Mais qu'est-ce qu que tu fais venir en, en retour Instinctivement, pour essayer de répondre à ta question, euh, Antoine, euh, c'est compliqué parce que je me dis, bah, il faut que ce soit un mec qui puisse... Euh, apporter du scoring, mais sans avoir à monopoliser la balle, et en même temps, il faut qu'il puisse apporter, si, si, si tu pars du principe que tu vas échanger, tu vas, tu vas le mettre dans un trade pour guider, faut que ça soit aussi un mec qui puisse t'apporter du playmaking, parce qu'en fait sorti de, je veux dire la deuxième unité de, de, du Thunder elle fonctionne vraiment bien aussi grâce au playmaking de, de Josh Guidet. Et ce n'est pas si simple en fait. Finalement, tu te retrouves vite dans le, à chercher le type de joueur que tout le monde cherche. Quoi. Un, un 2-3 qui peut mettre des points et qui peut créer du jeu tout en étant pas un, pas un boulet en défense. Et des joueurs comme ça, ça coûte cher et il n'y en a pas 50.
0: Sinon, un 3-4 un camerounais, sinon je ne sais pas. Non. <rire> il y a en fait, du playmaking, il y a du scoring sans qu'il y ait option oui. principale. Après, je dis ça, sauf que je suis, du coup, moi, je suis de la vie inverse. C'est-à-dire que je pensais aussi que, que, que c'était peut-être le bon moment pour faire un trade, mais maintenant, j'ai tellement envie de les voir aller sous ce format-là en playoff pour, pour les tester, pour savoir qui, euh, qui a vraiment la moelle pour, te, pour tenir sur le, les ambitions à court, moyen, long terme, que… Moi, en fait, maintenant, je n'ai plus envie qu'il y ait un trade. S'il y en a un, par contre, je suis intéressé de voir euh, qu'est-ce qu'ils qu qu vont prendre et qui ils vont pouvoir prendre. Ça, ça c'est sûr. Et s'il y a un trade avec un joueur qui a le profil dont tu parlais, Théo, bah là, là, je ne me pose même plus. J'ai zéro doute sur la réponse à la question qu'on se pose depuis
1: tout à l'heure. Parce que par contre, là, là où tu vois, là où je te rejoins vraiment, Chai, euh, pardon, c'est que je pense que si le, si le fit n'est pas parfait, il ne faut pas faire de trades. En fait, ils, ils tout fonctionne très bien. Donc effectivement, s'il n'y a pas le joueur qui, où tu sais que ça va tout de suite fitter parfaitement avec ce que tu as mis en place, il ne faut pas que tu aies besoin de te réinventer ou de perturber un petit peu l'alchimie. Euh, là, tu parlais de, de Siaka, hein, qu'on euh, potentiellement, Chai, ouais. uh, on n'a pas dit de son nom. Mais tu vois, pour le coup, j'arrive pas à savoir si, dans quelle mesure... Il... Enfin, J'adore Pascal Siaka, mais je trouve que c'est un joueur qui est tellement euh, particulier. Est trop dur que parfois. C'est trop,
2: en... trop dur, en fait, Siakam. C'est trop dur à intégrer.
1: Du coup, j'arrive pas à savoir si justement le fait qu'il soit si particulier fait qu'il peut fitter tout de suite, ou si au contraire, tu es obligé de, ré... de réajuster un petit peu ta manière de jouer, changer vraiment tes rotations pour qu'il puisse t'apporter. C'est vraiment ce, que, ce, qui me fait, ce qui me fait beaucoup hésiter avec Siakam euh, dans le fit potentiel avec, euh, avec Okessi.
2: C'est dur de trouver un joueur pour Okeysian. Hein. Je vois, les, 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 les médias US, ils aiment bien parler de Mark Hannon, mais pareil, pour Mark Kanen, il faut que forcément que tu changes un peu ta manière de jouer, parce que tu fais, jouer, tu fais venir un mec qui a, qui a presque 25 points par match. Quoi. Après, c'est vrai que si tu as Mark Kanen, Holmgren, chez Alexander Williams, là, tu commences à être très très solide, même si, bon, j'ai du mal aussi avec cette rumeur. C'est souvent, bah, on prend position pour le Thunder, on ne réfléchit pas vraiment, enfin, le jazz ne euh, va pas non plus juste comme ça accepter Hannon, tu vois, de lâcher Mark Kanen. Moi, je pense qu'il leur manque de la taille, déjà, de toute façon, pour les playoffs, quoi qu'il arrive, quel que soit l'objectif, même s'ils veulent garder leur noyau dur, même si c'est les 5 euh, Imaginons que les cinq, le, leurs cinq majeurs dans l'État, là, ils, on, on se dise bah, « Ok, ils peuvent aller loin, il faudra de la taille, il faudra des moments où il y ait quelqu'un derrière Holmgren autre que Williams, un mec qui est capable de faire des fautes, qui est capable de protéger un peu Holmgren sur des minutes. Euh, il leur faut un mec comme ça, je pense qu'il faut un, mec, un vétéran de banque dans tous les cas, que ce soit Bogdan Bogdanovic ou des mecs comme ça... Il, je ne sais pas si je suis pour un gros plage moi. Tu vois, Siakam, j'aime bien Siakam, j'adore Siakam, je trouve très dur à intégrer. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on parle des Sixers, tu vois, quand tu le vois aux Sixers, aux Thunder, je ne suis jamais vraiment convaincu. Je me dis, mais Siakam, c'est plus pour une équipe qui ne tourne pas forcément très bien, mais qui a du talent et qui veut essayer quelque chose. Tu vois. Genre les Kings, après les Kings ne tournent pas trop mal, mais c'est irrégulier. Tu vois, les Mavericks, des trucs comme ça. J'ai mmh. du mal à l'imaginer dans des équipes où il y a vraiment déjà un système en place. Mais après. Peut-être que je me trompe complètement. Hein. Et j'ai du mal aussi avec le fait qu'il n'est pas complètement sur la même timeline en, temps, en niveau d'âge. Parce qu'en gros, s'ils font venir Siakam, qui est free agent, à la fin de la saison, c'est en gros, tu lâches des assets. C'est vraiment juste euh, c'est une location. quoi. Tu loues, euh, tu loues un All-Star sans être sûr qu'il va avoir un apport. Et si tu perds Guidi pour faire venir un mec sans être sûr de ce qu'il va t'apporter, sachant que tu, je ne suis pas certain que le si le ressignerait ou peut-être que sur deux ans... Mais je sais pas. Je serais du mal à trouver une cible parfaite pour eux. Par contre, je sais qu'il de... leur faut de la taille. Pour moi, il leur faut de la taille. Et peut-être en fait, un mec de banc. Euh,
1: moi, j'allais dire ça. Parce qu'en fait, moi, je trouve que leur 5, il est très bien. Quoi. Tu vois, je n'aurais même pas trop envie de toucher euh, particulièrement au 5 doké OK Par contre, je trouve que sur le banc, y, y, ils ont plein de joueurs de qualité. Il n'y a pas de joueur nul, en fait, dans cette équipe. Il y a plein de joueurs de qualité. Mais il n'y en a pas un vraiment qui sort vraiment du lot, je trouve, euh, en sortie de banc. Je trouve que… enfin. Je trouve que c'est là que ça manque un petit peu de peps. Pour aller loin, tu sais que pour aller loin, tu as besoin d'un gars un peu surprise qui va, qui va sortir du banc et qui va te gagner un match. Tu vois, qui en sortie de banc pour, pour le Thunder peut vraiment gagner un match pour eux, euh, sortie de Guidé hein, Je parle à part, à part Guidé, bien sûr. Et en fait, je vois le dernier match contre... J'ai trouvé hyper intéressant le dernier match perdu par O'KC okay contre les Nets. Je regardé en entier pour, pour, pour le coup. Je me suis demandé, en fait, dans quelle mesure, mais c'est certainement faux, hein, parce qu'en en fait, ils prennent l'eau complètement en première mi-temps. Euh, je crois que Denio, il fait jouer 13 joueurs, un truc comme ça en première mi-temps du côté du, du Thunder. Je me suis demandé dans quelle mesure, une fois qu'il a vu que c'était mal embarqué, il n'a pas en fait, cherché à voir comment son équipe pourrait réagir dans ce type de situation. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un match où tu préparais les playoffs un petit peu. Et tu il les a laissés prendre, je crois, ils ont eu moins 26 et finalement, ils sont vraiment revenus fort, ça se termine, bon, je crois qu'il y a un écart de 9 points, un truc comme ça au bout du compte, mais ça se joue sur des lancers francs, ils reviennent vraiment, ils sont pas loin de pouvoir prendre le match au bout du compte, et ok si, et tu vois, je vois, il y a, y a, y a Micic dans, dans ce match-là qui joue, qui joue plutôt bien, sachant que son temps de jeu est quand même fluctuant, il joue une douzaine de minutes, mais tu vois, en fait, c'est là où je me dis, là, si tu as un Soit le. Alors, tu, veux, tu vois, je m'attends pas à ce que Mitic ait son niveau de religue pour sa première saison NBA, tu vois, mais c'est là où je me dis, là, avec un joueur un peu plus fort sur ce poste-là, euh, un créateur qui sort du banc, qui peut faire jouer, jouer pour lui, parce que notamment, il était bon offensivement dans ce match-là, Mitic, il a joué 5 contre 1, etc. Ben ça, ça te donne une, une garantie en plus, quoi. c'est c'est ah ouais. ben plus sur le banc, en fait, que j'aimerais aller voir se renforcer. C est,
0: c est ça, il, il leur manque peut-être le sixième homme traditionnel, le gros scoreur euh, Parce que moi, moi j'aime bien, il y a plein de joueurs de leur banc que j'aime bien, comme tu disais, c'est des bons joueurs. Je trouve que Kaison Wallace, pour un rookie, il est excellent. Euh, euh, il y a mm. des périodes où Isaiah Joe il rentrait tous ses shoots. Enfin, c'est propre. Mais c'est vrai qu'effectivement, si tu t'attardes un peu dessus, ça manque du, du sixième homme dynamiteur hein, qui, qui peut te faire la différence dans les séries de playoffs. Mais vu qu'on n'a pas encore vu même ces mecs-là, on ne les a pas encore vraiment vus sur une série de playoffs. Donc euh, rien ne nous dit qu'il n'y en a pas un, euh, que ce soit Michic ou un autre, qui, qui, qui se révèle et qui, qui, qui arrive à performer comme ça. Mais bon, on verra bien. De toute façon, là, là on, va, on va le voir. Moi, je pense qu'ils ne vont pas bouger. Je vous le dis, je pense qu'ils ne vont pas bouger ou très très peu. Il euh, n'y aura pas, euh, là on parlait de SECAM et tout, je ne pense pas qu'ils vont bouger. Je pense qu'ils ils ont envie de voir que, comment ce groupe-là peut, euh, peut, peut fonctionner en playoff et après faire les ajustements en conséquence. Je suis d'accord.
1: Mais tu vois, quand je, quand je les voyais, je reviens sur, je ne fais pas un focus sur ce match des Nets, mais, mais Brooklyn, qui a plein de joueurs qui sont des 3D des qui peuvent créer un petit peu. Tu vois, je me dis, tu mets un, un Cam Johnson en sortie de banc pour, euh, pour O'Kessy par exemple. Je prends lui euh, au hasard, j'aurais pu prendre un autre même de, des nets. Je pense que c'est ce profil de joueur qui peut vraiment faire la différence, en fait, qui pourrait faire la différence pour euh, Occasion. Pour ouais. Allez, yes. on enchaîne. Vous, là, vous aviez d'autres choses sur, sur Okessi ça fait déjà pas mal de, de questions quand même. Oui, <rire> c'est ouais. bien déjà, ouais. C'est cool. Allez, Antoine, je te laisse, je te laisse prendre la main.
2: Euh, allez, on va rester à l'ouest. Euh... Quelle est, selon vous, ça m'intrigue, c'est une plus petite question, sans doute plus courte. Quelle est l'équipe qui est la mieux armée pour gagner une série sans l'avantage du terrain à l'Ouest Et je vous en donne quatre, vous pouvez m'en donner d'autres, mais j'ai pris celles qui, à mon avis, finiront sans l'avantage du terrain. En gros, un peu, quelle est l'équipe qui peut créer la surprise sur ces playoffs en 2024, en tout cas dans la conférence Ouest Est-ce que vous voyez plutôt Dallas, Sacramento, New Orleans, Phoenix ou une autre C'est-à-dire que je n'ai ni cité ni les Lakers, ni les Warriors. Euh, mais voilà, Dallas, Phoenix, New Orleans, Sacramento. Est-ce qu'il y a une de ces équipes que vous arrivez à imaginer gagner un tour, en... enfin passer un tour sans avoir l'avantage du terrain En On gros, qui ouais, j -j dire là, dire en gros qui va aller, qui va battre Minnesota au premier tour, c'est ça que tu veux dire mmh, Je suis même pas sûr qu'une de ces équipes jouera je... Minnesota. Je suis même pas sûr que Minnesota non. perdra au premier tour. Mais... Non, non, je sais, c je, suis, je suis
0: mauvais. Mais euh... ah. Non, je où tu voulais peut-être expliquer pourquoi Dallas, mais je suis assez d'accord sur le sur l'identité de l'équipe en question.
1: Non, bah c'est parce que, en fait c'est à cause de son de son meilleur joueur tout simplement. Je veux dire, ouais. on sait que chaque série de playoffs euh, avec tu as une chance de passer en fait, et on sait que c'est un il est quand même imperturbable quel que soit le quel que soit le l'environnement, on se rappelle les séries là où Dallas avait failli sortir, sortir les Clippers, on se rappelle alors que l'équipe était même moins forte sans doute à l'époque, je pense que équipe... on se rappelle même la manière dont ils sont revenus pour taper Phoenix la dernière fois enfin, après le fameux Everybody Talk When They're Up de et l'espèce le, le, de bif avec Devin Booker, voilà, je pense que c'est vraiment l'équipe qui aura peur de personne quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire qu'ils qu iront en finale NBA, mais je pense qu'ils sont imperturbables à tout type de... Je ne pense pas que l'avantage le, le, du terrain pose problème ouais. forcément pour, pour une équipe emmenée par Luka Doncic.
0: Antoine, tu as, as dit Sacramento, Dallas, New Orleans, New Orleans et Phoenix et okay, après, bon. ou autre, si vous pensez
2: que les Lakers ou les, les Warriors... Ah, mais bon, ces
0: équipes-là, les équipes justement que tu avais un peu volontairement écartées, en y ajoutant Phoenix, c'est des équipes qui, soit sur l'expérience, soit sur le talent brut, ont théoriquement peur de personne non plus. Donc, tu vois, j'imagine bien. Les Lakers, ils ont déjà l'année dernière renversé... Enfin, ils étaient mal barrés. Ils, ont, ils sont allés en finale de conférence en gagnant un paquet de matchs à l'extérieur. Les Suns, si à un moment, ils arrivent à enchaîner trois matchs avec le Big 3, s'ils arrivent sous, ce, sous leur meilleure version en playoff je pense qu'ils n'ont pas peur non plus et qu'ils sont capables. Tu as Katie Booker, Bradley Bill, même si je ne les vois pas aller au bout, je pense quand même qu'ils sont capables de gagner une série avec, sans l'avantage du terrain. Donc je dirais aussi, parmi ceux que tu as cités, je dirais aussi Phoenix. Et pas. Euh, euh, je pense que New Orleans et Sacramento ont, seront plus à l'aise à domicile et, et sont moins susceptibles d'aller créer la surprise en n'ayant pas, pas l'avantage. Ouais, moi, j'ai Dallas, Dallas
2: aussi. Euh, bah, pour les mêmes, déjà, enfin dans le site, c'est la première et majeure raison pour laquelle j'ai Dallas. Je pense que. En fait, je... Je pense que Dallas peut battre des équipes meilleures qu'elle. Parce que ma question, en fait, elle est un peu sur ça. C'est que si, théoriquement, tu, tu joues contre des équipes plus fortes que toi. En tout cas, si euh, après, la logique de la saison régulière, c'est évidemment pas une science exacte. Mais l'idée que tu veux, veux que tu joues contre des équipes meilleures que toi, et je pense qu'en fait, Dallas est capable voilà, de, de battre une équipe qui serait meilleure qu'elle. Par exemple, parle, bah, tu, vois, tu parlais de Minnesota. Mais oui, moi, si un premier tour Minnesota-Dallas... Je pense que ce ne sera pas le cas, ou alors il faudrait... ouais, si, si Minnesota descend en 3, Dallas reste 6, ça peut, ça peut se faire au final. Je, je pense que je miserais plus sur Dallas, mm
1: -hmm. et
2: ça serait serré pour le coup. C'est peut-être un... Faut... Je pas les Timberwolves trop
1: vite, honnêtement. Il j'ai l'impression que c'est le pire match-up pour Dallas, en fait. Ouais, exactement. Ouais,
2: c'est pareil. J'allais dire, ce n'est pas le plus idéal, dans le sens où ça défend vraiment bien. Il y a du Jaden McDaniels, il y a des mecs qui peuvent aller s'occuper, des... euh, il y a des mecs qui peuvent aller s'occuper, des... il y a de la taille, etc. Euh, mais, mais je trouve que les, les Mavericks ont, ont plein de joueurs intéressants. C'est aussi une équipe qui est susceptible de se renforcer. Et en fait, quand tu as le talent de Lucas Donsich, plus celui de Kyrie Irving en playoff, ça peut faire des étincelles. Mais du coup, j'ai posé cette question. Je me doutais en fait que, que vous alliez répondre en partie dallas Et ça me menait presque à une espèce de question subsidiaire. C'est en fait plus, au, plus personne ne considère les Suns comme des favoris au titre. Du coup, J'ai ce que j'ai glissé s'est Après, ça il y en a parlé, de tu vois, mais.
1: Ben, non mais ben, ça aurait été mon deuxième choix à cause du pédigré des joueurs en fait tu vois mais, euh, mais au bout du compte le problème de Phoenix et j'ai l'impression que c'est un petit peu le même pour euh, pour le pour les Renettes, c'est qu'on parle de quelle équipe quoi, t'as l'impression que d'un match sur l'autre t'as pas l'impression, tu, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber au bout du compte. Que ça soit ouais. Phoenix, tu sais pas s'ils seront blessés, pas blessés. La dernière fois, ils s'étaient pas blessés, ils perdent quand même. Euh, les Hornets, enfin les non, les pélicans, pardon. Les, cette, cette équipe continue d'être incompréhensible pour moi. Je Jamais de la vie, je parie sur cette équipe. Je sais jamais qui va se montrer, euh, quel visage ils vont, aborder, ils vont, ils vont arborer. Donc c'est pour ça que moi, je les. En fait, avec euh, avec Dallas, je me dis de toute façon, Luca, tu sais ce qui, tu tu sais très bien ce qu'il va faire en fait. Le, je veux dire, le, le scouting report des, face aux des Mavs pour les autres équipes il est très simple en fait, il va porter la balle il va prendre ses step back, il va jouer pour lui, s'il si y a plus petit il va aller au panier si, si tu viens à deux il va, il va sortir les ballons, tu sais ce qu'il va t'apporter match après match et tu sais que ça sera quand même un niveau élite quoi encore une fois ça ne veut pas dire que ça, ça t'emmène en finale NBA mais les autres équipes, enfin Phoenix et, et, et les Pelicans je les mets un peu dans le même groupe même si on est d'accord c'est pas du tout les mêmes profils moi, je suis incapable de te dire d'un soir sur l'autre s'ils vont gagner ou pas.
0: Ouais, moi, je n'ai pas confiance en Phoenix, hein, je vais le dire direct. Je n'ai pas confiance, dans, pas dans les scènes. Si tu peux me garantir que les trois vont jouer à quasiment 100% de leur capacité au moment des playoffs, ouais, bah là, euh, ils, sont quasiment, ils sont favoris de, de, de série sur trois quasiment, je pense. Mais j'ai absolument pas confiance en la capacité de et KD, et Bill et même Booker d'être... Euh, à 100% au moment où ils vont démarrer les playoffs et de jouer ensemble, là à chaque fois il y a un match voire deux presque où ils arrivent à jouer à trois et puis après il y en a toujours un qui a un pépin J'ai l'impression que c'est sans fin et ça, ça peut pas marcher comme ça, ils se sont déplumés pour avoir ces trois là en même temps et ils y arrivent pas, et, et même si par exemple je fait plutôt une saison très très honnête, on avait des interrogations il, il, il s'en sort très convenablement autour je suis pas non plus forcément rassuré par les, les joueurs qu'il y, qu y a autour, ils apportent à leur petite échelle, quand KD est pas là, tu as des mecs comme Métou qui sont, qui sont honnêtes, mais c'est pas... Pff, je, non, en tout cas, je suis pas du tout euh, confiant. Euh, je n'ai pas confiance en cette équipe, en tout cas, en, en l'état, pas du tout.
1: Pareil, on l'avait dit dès le départ.
2: Bah, ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mais je pense qu'on n'avait pas imaginé qu'il serait à 19-17. Personne. C'est vraiment une équipe moyenne, en fait. Mais qui a des flashs. C'est très bizarre, les Suns, hein. ça rejoint ce que vous avez dit, mais...
0: C'est bah, quand même une équipe moyenne. Tout tu as très vite dit en regardant les matchs que c'était nul, enfin que c'était moche à avoir. Ouais,
2: ouais, ça c'est clair, c'est moche à avoir. Mais il mm -hmm. y a des moments, il y a des espèces de flashs de, de brillance. Il mais... bah, y a Kaidi, quoi. Ouais, Kevin un... Durant, Devin Booker, rien que
1: ça. Euh... Mais après, c'est simple en fait. Quelle super team a été performante d'emblée en fait Il n'y en a quasiment pas. Je veux dire, Kevin Durant mm -hmm. aux Warriors, il, mm -hmm. il rejoint une équipe qui est déjà en place et qui est déjà de, dominante en fait. Même, euh, enfin c'est vite oublié, mais, mais le hit en fait, on a oublié qu'à l'époque avec Dwayne Wade, Chris Bosch et LeBron James sur la première partie de saison, ça ne fonctionne pas. Finalement, ouais. finalement c'est même, même eux sans doute l'exception, mais tu as trois joueurs qui sont en plein dans leur prime, ce qui n'est pas du tout le cas de, de Phoenix. Je veux dire, euh, les, les, les... Dwayne Wade n'a pas encore commencé à, à baisser de pied, Bosch et, et LeBron sont en train de débuter leur prime. Et pourtant, ils ne gagnent pas dès la première saison. Ils vont en finale NBA, ce qui est déjà remarquable. Et ils se, font, ils se font punir par Dallas, un peu à la surprise générale. Mais finalement, on devrait arrêter de s'enflammer, en fait, quand, quand il y a des associations de, de grands joueurs, aussi grands soient-ils. Parce que l'histoire nous apprend et nous a appris que ça fonctionne très rarement du premier coup. Il faut quand même... Euh... Parce qu'en fait, si tu fais venir des mecs comme ça, c'est que tu as dû te saigner quelque part. Et en fait, les role players, les joueurs de complément, ils sont importants. Euh... C'est pour ça que des fois, tu vois des... En fait le, le pire spot C'est quand t'es un bon joueur Avec un contrat moyen Tu vois Regarde Trevor Ariza mec il a tout le temps été Dans des bonnes équipes Il a tout le temps été Le premier à sauter Parce qu'il a tout le temps été Packagé avec un autre gars Dans un trade etc Mais ces joueurs là Au bout du compte C'est ceux là qui te manquent Quand, quand t'as tes stars finalement quoi et euh, ouais. c'est très dur d'être voilà, performant tout de suite euh, avec, euh, dans, dans ce type de situation là en plus Phoenix est particulier parce qu'il y a les blessures qui, qui se sont rajoutées euh, à l'ensemble bon, après est, on n'a on pas été particulièrement blessé surpris je veux dire qu'il y ait des blessés du côté de Phoenix c'était aussi le risque quand tu fais venir euh, bah, Kevin Durant même si c'est pas lui qui a été le plus, le plus blessé pour, pour, le, pour le coup mais ouais compliqué pour les fans de Phoenix yes allez j'en ai une pour vous euh, alors, moi, elle est, un peu, elle est un peu plus long terme. Elle n'est elle est pas sur cette saison, elle est au-delà de cette saison. Ma question euh, concerne une équipe que j'adore, mais les Nuggets continu pourront-ils continuer à être des contenders au-delà de cette saison Tout simplement, je vous explique, hein, je vous donne un petit peu le contexte de, de, voilà, de, de ma question. C'est que bah, Denver a suscré grâce euh, en majorité au, au pic qu'ils ont eu. Ils sont forts parce qu'ils ont euh, choisi Jamal Murray, parce qu'ils ont choisi Nikola Jokic, parce qu'ils ont choisi Michael Porter Jr. Derrière, ils ont su les, en les entourer. Mais le, le, le truc, c'est que ce n'est toujours pas une équipe qui va faire venir des free agents ou des, des joueurs d'impact. Moi, je croyais beaucoup en Michael Porter Jr., je continue d'y croire, mais il n'est pas sur la, sur la trajectoire d'une superstar pour l'instant. Il n'a pas fait le, 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 le grand saut en avant euh, auquel on pouvait penser, ou du moins auquel les nuggets pouvaient penser quand ils lui ont offert son, son gros contrat. Jamal Murray arrivera en, en fin de, de contrat, à la fin 2024-2025, il nous faudra lui proposer une extension. Et derrière, comment tu fais pour continuer à être performant si tu ne peux pas compter sur des hauts choix de pick, des, des hauts choix de draft, vu que... Denver sera toujours trop fort pour aller chercher des, des hauts choix de draft, et sachant que ce n'est toujours pas une, une destination qui fera venir forcément des, des stars.
0: Mais en, en conservant, s'ils arrivent à conserver le noyau à peu près, euh, on a tous les joueurs dont on a parlé, il n'y en a aucun qui a 30 ans. Donc cest que si la question c'est juste sur l'année prochaine. Moi je pense qu'ils le seront encore l'année prochaine, et tant que, tant que Jokic est dans, est dans son prime, euh, Jokic il a quoi Il a 28 ans Je pense que, je, je pense que oui. Après, est-ce que. Bon, là, déjà, on va voir si cette saison, ils sont capables de répéter le niveau d'excellence qu'ils ont eu en play-off et Jokic aussi. Mais moi, sur le long terme, ou en tout cas à moyen terme, tant que ce noyau-là, Murray 26 ans, Jokic 28, Aaron Gordon 28, à un moment, oui, il va peut-être falloir payer des mecs. Murray va vouloir un contrat plus gros, c'est logique. Mais tant qu'ils ont cette base-là, même Michael Porter Jr., qui est si satisfait de ce, ce rôle-là, qui n'est pas celui qu'il envisageait peut-être pour lui, mais j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal mûri. Pour l'écouter pas mal dans son podcast et pour avoir été un grand détracteur de toutes les bêtises qu'il pouvait dire avant, euh, je, je trouve qu'il a plutôt mûri et j'ai l'impression qu'il se sent bien dans cette équipe. Donc moi juste en me basant bêtement sur l'âge des joueurs majeurs et sur leur même leur personnalité et l'envie qu'ils ont de vouloir jouer ensemble et le fait qu'ils aient un coach qui veut s'inscrire aussi, qui veut continuer de s'inscrire dans la durée, j'aurais tendance à naïvement dire euh, oui absolument euh, au moins encore trois ans quoi. Moi, je vais
2: être la Suisse, encore une fois. Je vais être à mi-chemin entre vous deux, mais je vais pencher peut-être un peu plus du côté du oui. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas Denver faire le doublé. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Je pense, que, je pense que leur rotation est un peu trop légère. Euh, plus légère que l'an dernier. Et que je pense que c'est. La... Un titre, ça se gagne à la marge. Euh, l'an dernier, le Hit a fait un parcours incroyable et a su sortir les deux meilleures équipes de l'Est, mais. Le Miami était la meilleure équipe de basket de l'Est, mais je ne pense pas que c'était la plus grosse armada ni celle qui pouvait poser le plus de problèmes à Denver. Je pense qu'une finale contre Milwaukee ou Boston aurait été gagnée par Denver, mais aurait été plus serrée. Et sur la marge, tu gagnes des titres. Je pense que là, la marge, elle, elle est infime. Elle repose sur un état de santé optimal de Jokic, Murray, Gordon et, et, oh, ouais. et Porter Junior en playoff ce qui n'est pas une garantie quand tu as une saison longue, ce qui n'est pas une garantie quand tu as fait une saison très longue avant et que tu as été champion, que tu as les retombées émotionnelles du titre, etc. Euh... Moi, pour toutes ces raisons, je ne vois pas forcément Denver aller au bout, mais je pense que c'est toujours la meilleure équipe de l'Ouest et que du coup, elle sera forcément en course et que de toute manière, elle sera très bien classée. Je pense qu'en fait, Denver, de toute façon, c'est un peu l'interview qu'avait donné Calvin Bouff, le GM, pour The Ringer. L'idée, c'est, en draftant les jeunes qu'ils ont draftés, c'est d'essayer de devenir un peu les Spurs. Quoi. Ils veulent s'inscrire dans le temps et justement, Théo, eux, lui, ils répondraient le premier à ta question. Ah bah oui, je pense que Peyton Watson, il n'est pas prêt, même s'il y a des bons matchs, et je pense qu'il n'est pas prêt tout de suite, comme de la même manière que Christian Brown n'est pas complètement prêt et que Julian Strozer ne jouera très peu, en mon avis, voire pas du tout en playoff. Mais je pense que par contre, ces mecs-là, ils vont se développer et et c'est
0: des gars qui peuvent
2: aider les Nuggets à s'inscrire dans le temps. Et Déjà, après, il, leur donne, et... ça, ça, il leur donne
0: des opportunités. Il Il y a des équipes qui font pas ce travail-là. De... Après, ils sont, ils sont un peu obligés de le faire parce qu'ils n'ont pas pris de remplaçant expérimentés. Mais, Mais moi, quand je vois... il y a des matchs où je vois Watson, je me, je suis franchement... Il euh... joue bien, optimiste, tu vois, par exemple. Oui, mais c'est de la saison régulière. C'est pas pareil, c'est de la saison
2: régulière. Mais je suis d'accord, il a des très bons passages. Euh, d'ailleurs il y a le match il n'y a pas longtemps contre Golden State où ils font un énorme comeback alors je trouve que les Warriors se cassent aussi complètement la figure sur ce match-là mais les Nuggets font un énorme comeback qui se conclut par le panier du Jokic au buzzer incroyable c'est Watson qui finit le match et pas Porter Junior c'est Watson qui est mis par Malone euh, il est grand il, enfin il est long il, a, il est athlétique il a un impact il y a des bons joueurs mais je pense que c'est un joueur qui sera forcément plus prêt dans un an euh, de la même manière que Christian Brand sera forcément encore plus fort dans un an et Strozer, je pense Honnêtement, je ne pense vraiment pas qu'il jouera en playoff ou très peu, mais par contre, dans un an, il jouera peut-être en playoff. Après, tant qu'il y a Jokic, <rire> moi, ce n'est pas tant qu'il y a le noyau dur, c'est tant qu'il y a Jokic. C'est lui pour moi la clé. Tant qu'il y a Jokic, bah, tu as le meilleur joueur du monde. Euh, théoriquement, euh, tu es en course chaque année. Quoi. Maintenant, quand il y aura des, les prolongations de que la marge de manœuvre financière elle sera encore plus petite, euh, c'est là où je suis un peu plus partagé, où je comprends ce que veut dire Théo. Euh, je ne sais pas trop Aaron Gordon pendant combien de temps il sera à ce niveau-là. Il y a aussi un truc, c'est que tout con, mais si, si les Nuggets continuent de gagner, comme c'est le cas si on répond le oui que les Nuggets continuent de décontender, à un moment, les équipes adverses, elles seront jouer euh, de mieux en mieux contre Murray et Jokic. C'est évident. Je ne dis pas que ça veut dire qu'elles auront forcément une réponse parce que c'est peut-être le duo qui joue le mieux au basket, les deux gars qui jouent le mieux au basket ensemble, mais il y aura forcément un début de réponse en tout cas et au moins réussir à les gêner de plus en plus, de la même manière que Jokic. Bah après, voilà, les superstars trouvent toujours un, un contre au contre, mais, mais il y aura forcément des équipes qui sont mieux armées pour les jouer. Je pense qu'ils ne seront pas capables de faire ce que les Spurs ont fait. C'est leur objectif voilà, de se maintenir dix ans comme ça, euh, les, les Spurs l'ont fait pendant plus de 10 ans, mais je parle vraiment du trio avec euh, Parker, Ginobili et Duncan. Je pense qu'ils ne le feront pas aussi longtemps avec Murray, euh, Porter Junior et Jokic. Mais je pense que c'est une équipe qui ouais, elle sera candidate. Pendant 5 ans, elle sera régulièrement placée. Elle gagnera peut-être une autre bague à un moment. Euh, mais elle sera dans le coup, je pense, aussi longtemps que Jokic a envie d'être dans le coup.
1: Ouais, pour Jokic, Yo, je, je suis d'accord avec, euh, avec toi avec vous. En fait, moi, je ne suis pas forcément si inquiet que ça pour, pour Denver malgré ma, malgré ma question ce qui, qui m'inquiète un petit peu c'est que je trouve que la marge elle est très très fine en fait quand es dans un, petit, dans un petit marché comme ça et qu'en fait euh, on a parlé de Christian Brand bah, qui a été un peu une surprise parce que même lui l'an dernier en playoff même en finale NBA il a su se montrer prêt à répondre tout de suite euh, alors que c'était un rookie et derrière tu, je pense que par exemple c'est une équipe qui peut pas se planter sur ses choix de draft enfin, tu, tu, ils savent qu'ils vont pas drafter haut mais ils peuvent, pas, ils peuvent pas se permettre de se planter et ce qui est un peu galère parce qu'effectivement leurs stars sont encore sous contrat pour un petit moment, mais pour les joueurs de, de rotation, c'est là que ça va être compliqué parce qu'en fait je me dis, euh, en fait pour des joueurs de qualité de rotation, je ne sais pas dans quelle mesure Denver pourra être plus attractif que d'autres marchés, soit parce que c'est des plus gros marchés et qu'il y a du business à faire ou que la vie est plus douce quand tu habites au bord de, de l'océan que, que dans les rocheuses, là. Enfin, là, c'est un choix de vie, ou que simplement bah, d'autres équipes pourront mettre un peu plus d'argent euh, que, que Denver pour euh, pour les faire venir. C'est c'est là le, le gros de ma question. Euh, c'est vrai que l'avantage c'est que bah, voilà, Jamal Murray, Jokic, en fait, je pense que c'est même surtout ça le, le cœur de ton équipe en fait euh, que tu sais que tu si tu as Jamal Murray et Jokic, tu auras une une attaque qui sera dans le dans en potentiel dans le top de la NBA si tu les entoures euh, correctement. Mais euh, mais voilà, c'est la question que je me posais simplement, voilà, en regardant un petit peu le roster, les contrats et puis le, les années à venir. Moi j'adore Denver, je, je... pour le coup euh, je serais pas si surpris que ça qu'ils fassent le doublé ça reste, euh, aujourd'hui si on me demandait de miser sur une équipe c'est quand même sur eux que je miserais à nouveau mais, euh, mais ouais, ça va être intér intéressant de voir la suite et de voir aussi euh, ce mythe un petit peu sur Jokic quand on aurait rien à foutre, euh... j'ai l'impression que maintenant c est, c est... on en a trop fait aussi autour de, autour de ça, quoi. Ouais, oui. le gars c'est un compétiteur et...
2: Non mais il en joue lui aussi, hein. pour moi ça c'est
1: il, ouais, mais... il en
0: joue euh... mais ça c'est enfin, on a bien vu, c'est dévoilé, ne serait-ce que dans l'interview avec Michael Porter Jr. Euh, sur le truc. Alors, il y a des extraits où tu as l'impression qu'en fait, il dit qu'il s'en fout, mais quand tu écoutes tout le truc, tu vois qu'en fait, il est hyper, euh, hyper touché que ça touche autant de monde et il adore, il adore le basket et machin, ça y a pas de problème. Et même, tu le vois célébrer son panier contre bah les bah Walls. ses émotions sur le terrain. Ses puis, il, il en montre aussi son, son agacement sur la, avec, parfois avec les arbitres, avec les. Bon. Bon, il n'y a aucun doute à ce sujet. Après, oui, il en a peut-être un peu joué à un moment, mais. Je pense que ça reste une personnalité à part euh, qui n'est pas tant que ça dans le, dans le calcul non plus. Donc, euh...
1: Bon, à suivre. Shay, tu as une autre question pour nous euh, pour 2024 Allez, ouais, pour 2024,
0: est-ce que... Alors, ce pas une question très réjouissante. Hein.
1: Est-ce que c'est est, est -ce l'année
0: et est-ce qu'on ne devrait pas dès à présent préparer la nécrologie des Golden State Warriors voilà. <rire> on en a beaucoup parlé, hein, mais c'est juste que là, je, je, on en a même reparlé ce matin, c'est juste qu'il y, y, y a trop de choses. Un, je, suis, je suis relativement optimiste de manière générale, euh, sans aller forcément jusqu'au pronostic qu'avait eu Antoine sur le, dans les voyants en les voyant au final, je pensais quand même qu'ils étaient euh, dans les contenders, mais il y a trop de trucs qui s'additionnent, tout ce qui est autour de Raymond Green, les, les méformes des uns et des autres, euh, Wiggins, Clay Thompson, euh, même Steph Curry, maintenant, il a des, des périodes de méformes, ce, ce qui est compliqué à encaisser. Euh, plus le... Ah, le fait donc ils ont changé de GM hein, ça, ça, ça ça joue un peu aussi mais il y a tout autour de ça de la... j'ai oublié oui Chris Paul qui se blesse euh, les, 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 les les fuites auprès des journalistes sur les mécontentements des uns et des autres a, voilà je le disais ce matin il y, a, il y a jamais eu il y a jamais eu ça chez les Warriors à proprement parler alors il avec KD sur la fin mais au final bon bah il est vite parti parce qu'il il était il était free agent mais je, je voilà, tout, toute toute l'atmosphère autour j'ai l'impression que c'est de pire en pire et ça ça m'attriste beaucoup parce que je n'ai pas envie que cette équipe, elle se, ça se termine comme ça. Je n'ai pas envie qu'ils aient à tenter à faire un trade qui, soit, qui brise le, la, cette notion de groupe qu'ils avaient en tant que dynastie, c'est-à-dire faire partir Clay, faire partir Draymond. Euh, moi, je n'ai pas envie de ça, mais j'ai vraiment l'impression, malheureusement, qu'on qu est en train de se diriger à chaque fois et que plus on avance en se disant non, mais c'est bon, c'est les Warriors, c'est les Warriors, c'est bon, il y a Curry, c'est bon, ils ont tout ça. Euh, je me demande si Bob Myers, il n'a pas arrêté au bon moment, quoi. Bah ouais, ça, ouais, c'est peut-être il a peut-être <rire> senti le, le truc venir. Ouais. Bah
2: c'est vrai que même moi qui ai défendu euh, Golden State depuis le début de la saison et même un peu avant, il y a une vibe, euh, il y a une vibe étrange. J'ai l'impression que soit le retour de Draymond Green ça clique de dingue et là dans ce cas-là parce qu'il y, y, y a du, il y a du vrai talent dans cet effectif. Il hein. y a vraiment quelque chose. Il a à part de la taille, à part un peu de taille, il y a vraiment de tout. Il y a du playmaking, il y a de l'adresse, il y a des qualités athlétiques, il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience, il y a de la défense. Euh, il manque un peu de taille, mais, mais vraiment l'effectif me semble bien complet et très profond. Tu as facilement 11-12 joueurs qui peuvent jouer dans n'importe dans quelle équipe. Donc soit ça clique vraiment, au moins il revient et ils sont sur une vraie spirale positive. Et là, même sans viser le titre, au moins ils sauvent les meubles. Soit si ça ne prend pas.
0: C'est le, le dernier levier, là, je pense. En fait. Ouais, je pense. Je pense que Ciccaire, il jette l'éponge.
2: Je pense que Ciccaire, il je faire faire faire. jette
0: l'éponge je ouais, ouais, à la fin. Si... Bah oui, parce que c est, c est, ça fait aussi partie, je ne l'ai pas évoqué, mais ça fait, il a l'air d'être un peu sans solution. En tout cas, il ne veut pas sortir de la recette qui l'a fait marcher, euh, qui, qui a fait deux, une dynastie. Le côté small ball, euh, la confiance dans les cas, tout ça. Il, est, il, il, il a l'air aussi un peu sans solution, un peu agacé, un peu à court de ressources, tout bêtement. Et c'est pas... Ça ne veut pas du tout dire que ce n'est pas pour remettre en question ses compétences. Hein, et vu le palmarès du gars, bon, <rire> ça, voilà. Mais même ça, tu vois, donc je pense que, ouais, tu as raison. Je pense que Draymond, c'est un peu son retour un peu euh, transformé, théoriquement. C'est le dernier levier quasiment avant que. Et après, je dis ça sans savoir ce que, ce que veut dire. La nécrologie, ça voudrait dire qu'il y aurait un des cadres qui est tradé ou juste que. Je ne sais même pas. C'est juste que j'ai l'impression que là, ça, ça mettra un terme à leur, à leur fameuse dynastie qu'on espérait pouvoir voir se se poursuivre dans le temps, il euh, y a l'histoire des deux timelines avec les jeunes et machin, bon, ça c'est terminé, on a compris, mais même juste euh, la compétence, euh, la compétitivité avec euh, Curry, avec Klay, euh, même ça, j'en suis plus sûr.
1: Euh, J'ai du mal à croire que le retour de Draymond pourrait repropulser cette équipe pour cette saison, euh, comme vous l'avez dit tous les deux, là je pense que cette année, il y avait trop de choses, il y a eu trop de choses. Si, euh, si en gardant le même groupe, là, je ne vois plus vraiment de scénario dans lequel il pourrait aller très loin, honnêtement. Euh, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas finir la saison régulière correctement ou passer un tour, mais je ne les vois pas aller au-delà. En fait. J'ai l'impression qu'ils ont montré trop de failles. finalement, Trop de fois où tu dis, même, des, dans, même dans des matchs qui peuvent te sembler euh, sans importance, il y a des matchs où tu dis mais normalement, ça, ils le prennent. En fait. même, euh, même avec les galères, même avec, euh, avec tout ce qui s'est passé. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un peu une question de legacy maintenant aussi qui se pose du côté des Warriors. en fait. Comment est-ce qu'ils veulent finir ce, ce parcours-là avec ces joueurs-là euh, je... On ne sait toujours pas vraiment ce qu'il en est aussi de Draymond, en fait, et de sa relation avec le club. Euh, est-ce que le club euh, l'estime euh, à, à sa juste valeur Je pense que oui, je pense qu'il estime à sa juste valeur. Mais est-ce qu'il n'a pas finalement, c'est plutôt ça la, la question, est-ce qu'il n'a pas finalement causé trop de problèmes au bout du compte pour que le club se sente redevable au point de se dire « Bon, bah non, on va finir avec ces trois-là trois quoi qu'il arrive » parce qu'ils euh, ont écrit l'histoire la plus importante de l'histoire de, de ce club, en fait. C'est est, qui est, qui est une, voilà, une franchise qui est là depuis 50 ans, c'est pas rien du tout. Euh, moi, je serais. Ouais, je, pour cette saison, en tout cas, j'ai peu d'espoir de voir les Warriors cartonner. Par contre, Stephen Curry, malgré sa mauvaise passe du moment, je pense que tu peux toujours con, construire une équipe compétitive autour de Stephen Curry, vu son état de. Pas simplement son état de. Son niveau de jeu, mais son niveau d'implication, en fait. Euh, oui. C'est pas si courant finalement après des carrières aussi longues quand tu as tout connu de voir des stars qui continuent de manifestement être aussi investis. Tu vois, qu quand tu le vois dégoûté à la fin d'un match, il se... j ai, j ai... en fait, je trouve qu'il se désolidarise pas des mauvais résultats de son équipe. En fait. Tu vois, je hum. sais pas si vous voyez ce que je veux dire. -dire que quand tu euh, as été une superstar, tu peux dire, ouais, mais moi je suis fort, euh, ramenez-moi d'autres joueurs autour de moi, faites-moi gagner. Moi, j'ai le sentiment que ça, ça reste un leader, un, un capitaine d'équipe. Et donc, euh, son niveau d'implication me fait penser que tu peux tu peux continuer à créer, euh, construire une équipe compétitive autour de lui. Une équipe qui peut être championne, ça je sais pas. Hein, ça dépend. Euh, Là, la, 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 la question elle, elle est complexe. Mais je pense qu'effectivement, tu parlais de comment dire tu parlais de, de noces funèbres pour ces Warriors. Je pense qu'en tout cas, les Warriors qu'on a connus, j'ai malheureusement envie de croire que c'est fini pour ces Warriors-là. Est-ce que par contre, tu peux recréer des Warriors avec euh, certains des membres fondateurs euh, pour, pour le coup, tu vois, je serais vraiment hyper étonné que, que les Warriors et Clay Thompson ne tombent pas d'accord sur un accord pour euh, qu'ils reste au club. Je serais hyper surpris que, que, de le voir sous un autre maillot, vraiment, c'est ce qui m'étonnerait le plus. Quoi. Pour Draymond, par contre, là, la question maintenant, avec ce qui s'est passé l'an dernier avec, Dray, avec, euh, avec Poole et cette année. Là, la question de la loyauté, elle est, je trouve, elle se pose plus vraiment. Quoi. Moi, je, moi, je pense
0: que ça, tout va dépendre d'un paramètre qu'on ne connaît pas encore, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que veut faire Mike Dunleavy, puisqu'il il passe après Bob Myers. Est-ce qu'il veut vraiment absolument rester dans la... Parce que là, si Bob Myers avait été là, je pense qu'il y avait zéro question sur le... Je pense qu'il n'aurait jamais euh, même songé à trader Draymond ou Clay Thompson, à mon avis. Là, est-ce que Mike s'inscrit vraiment dans la continuité ou est-ce qu'il ne va pas se dire, bon, j'arrive et c'est le bordel, est-ce que je ne vais pas tenter un truc pour ne pas que mon passage il soit... C'est ça le truc. Après, est-ce que individuellement, je pense que Curry, jamais il ira demander. Euh, il me faut une star, donc euh, n'hésite pas à traiter Draymond de Clay. Je pense que ça n'arrivera jamais. Tu as raison, il est impliqué, mais dans le sens euh, préservation de la dynastie, je pense que là, il est au max. Il s'en vous, je pense qu'il voudra à tout prix garder, garder les mecs, euh, malgré ce qu'a fait Draymond. Hein. Mais euh, je, je pense que ça, va, ça dépend beaucoup de, 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 du GM, là, en l'occurrence, de Don Levy. Et tu penses
2: que. Vas-y,
1: vas-y, on t'entend parle. Non,
2: vas-y, vas vas Théo, t'inquiète. Vas
1: vas J'allais dire, oui, j'ai l'impression que tout repose sur Curry, en fait. Parce que pour le coup, tu sais, lui on sait, on sait où il va finir sa carrière. Euh, je veux dire, il euh, faudra un tremblement de terre pour qu'il finisse pas sa carrière sous le maillot des Warriors. Donc la question c'est, est-ce que, est-ce que les Warriors seraient prêts à aller contre son avis en fait S'il dit moi je veux finir avec Mega et que est-ce que Don Levy dirait à ouais mais toi c'est ça que tu veux, mais nous ce qui est le mieux pour la franchise c'est que Draymond y dégage. Est-ce que, est que le club serait prêt à aller… Alors, je dis pas que ça serait forcément un clash, parce que parfois, parfois dans ces, ce type de situation, parfois, c'est le club qui a raison, en fait. Ce n'est pas toujours les joueurs hein, qui ont qu on raison dans ce type de situation. Ouais. Mais est-ce qu'ils seraient prêts à monter au clash avec Curry là-dessus C'est là-dessus que je m'interroge.
2: Moi, je pense que, pour répondre à ta question, je pense que Curry effectivement, s'il y a une vraie discussion avec Don Levy, que Don Levy lui montre euh, voilà, que non, c'est mieux sans Draymond, je pense que Curry en fait, il n'y aura pas de clash. Il y aura peut-être de bah ben Moi, je voulais qu'on finisse ensemble, mais tu m'as montré que ça. Parce que finalement, est-ce que c'est il n'est pas venu le temps pour les Warriors de changer de style euh, De jouer Alors, il y a déjà eu un changement de style. Il y a beaucoup plus de pick and roll qu'à une époque. Mais voilà, changer de coach, pas, pas en cours des saisons, mais à la fin de la saison, faire un paquet de trade. Tu parlais de Siakam. Est-ce que tu peux pas reconstruire une équipe qui est avec Stephen Curry en premier ball handler Pascal Siakam, un homme à tout faire. Clay Thompson, qui est ton wing, mais un salaire beaucoup plus abordable où on oublie toute cette pression autour de c'est une star. Non, c'est plus une star. Il prend le salaire d'un role player un peu au dessus parce que quand même respect. C'est une légende tout ça et il va mettre des trois points dans le corner et des trois points à 45 pendant que Curry joue des pick and roll et du coup tu changes Cuminga, euh, et Andrew it's Wiggins. It's... Chris Paul, son contrat expirant que tu transfères même là en cours de pré-saison, notamment pour Siakam par exemple avec des picks. Uh, Kuminga, est-ce que tu, tu, voilà, tu balances pas des jeunes des, uh, pour aller chercher un, je sais pas, un mec qui peut jouer des, piques, uh, des pick and roll avec Curry ou, et, ou changer complètement le style de jeu Et là dans ce cas-là, tu aurais peut-être une équipe qui serait compétitive uh, au moins pour, pour bien finir, on va dire peut-être pas aller gagner un titre, mais bien finir uh, la, la carrière de Stephen Curry aux Warriors. quoi
1: Ouais, je pense que... transfert de prépare. Draymond Green aussi, pardon, du coup. Ouais, parce que Draymond Green, je, dis, je disais tout à l'heure, moi je ne je, je, je vois pas son retour transformer ces Warriors. Par contre, je ne suis pas forcément pour qu'il qu soit tradé à, à obligatoirement, en fait. Je pense que, voilà, ça ne me gênerait pas qu'il reste et qu'on reconstruise, comme tu disais, Antoine, en changeant à la, à la périphérie. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que si tu commences à... C'est l'effet domino, quoi. Si tu commences à toucher un truc... Tu ne peux pas juste te dire on va continuer à jouer comme on jouait avant. Il faut que tu repenses les choses de fond en comble. Et ça, ça prend du temps, par contre. Effectivement, tu ne peux, peux pas espérer faire ça et gagner dans la, dans, au cours d'une même saison. Euh, Ce n'est pas sûr que tu puisses le faire effectivement avec le même coaching, coaching staff, comme vous en avez parlé tous les deux. Euh, Ce n'est pas non plus que je veuille à, à coup sûr que, que Steve Kerr parte. Mais au bout du compte, ça fait longtemps qu'il est là. Un... Tu coaches en saison régulière. Maintenant, il coach Team USA euh, euh, sur les compétitions internationales. Tout ça, il y a un moment tu... Bah, T'es es cramé quoi? Ouais. On n'a pas Antoine... été très optimiste. Hein. <rire> c'est <Sur> clair. Le... <rire> clair. Allez, Antoine, t'enchaînes avec une autre question du coup?
2: Allez, je reviens sur, euh, sur les playoffs. C'est ma dernière question sur les playoffs. Après, j'en ai une autre qui est beaucoup plus long terme. Euh, c'est une question un peu bizarre. Qu'est-ce qui va empêcher, je n'ai pas dit qu'est-ce qui peut, j'ai dit qu'est-ce qui va empêcher les Celtics d'être champions? J'ai l'impression que c'est la meilleure équipe de la ligue. J'ai l'impression que c'est l'équipe qui doit gagner le titre. Et pourtant, j'ai aussi l'impression que c'est pas celle qui va gagner le titre. Et je me demande donc en gros, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être. Du coup, là, je reviens sur pourrait quand même, parce que vous n'êtes pas forcément du même avis. Qu'est-ce qui pourrait être le plus gros point noir des Celtics <rire> dans leur Moi, campagne en playoff
1: Moi, j'ai une, une proposition, c'est que c'est leur plus gros point fort dans saison régulière. C'est euh, le nombre de tirs à trois points qui sont mis par match et historiquement les équipes qui ont bâti, bâti pardon, leur succès sur ça en saison régulière on sait qu'en playoff ça baisse en fait, ça baisse systématiquement après les, Celt les Celtics sont un peu anormaux dans ce sens là parce que leur 5 majeur il est juste dingue donc euh, les, les équipes précédentes qui étaient basées sur ce type de succès je pense notamment au, euh, à des équipes d'Atlanta, je pense euh, au, au Jazz de, de Quinn Snyder c'était pas ce calibre de joueurs c'était pas ce calibre de joueurs mais malgré tout, c'est ce qui me ferait un petit peu peur. On en parlait, euh, je ne sais plus, avec Antoine ce matin, là, avant, avant le CQFR. Là, je disais que j'avais vu le début de, de Pacers Celtics et que le début du match, c'était dégueulasse à regarder. Ce que je disais à Antoine, c'est tout ce que les gens es, qui te disent. Euh, moi, je ne regarde pas la NBA parce que je trouve ça, euh, c'est que du 1 contre 1. Euh, euh, L'EuroLeague, au moins, il y, y a du travail collectif. Tu sais, quand tu leur dis, ouais, il faut choisir ses équipes, si regarder l'équipe, ça joue vraiment bien, etc. Là, c'était tout ce qu'ils ce qu détestent. C'est-à-dire que les, les Celtics shootaient à 3 points en première intention, et, ou alors tu avais Jalen Brand qui jouait des 1 contre 1 ou des 1 contre 5. L'autre côté, l'épaisseur, ce qu'elle a 2000 à l'heure, mais qui mettaient pas de panier, genre sur les, les 5 premières minutes, c'est insupportable. Et euh, je, dis, je, dis, je dis ça pour dire que ce qui, ce qui me ferait peur pour les Celtics. Euh, dans, dans ton scénario euh, Antoine si on dit bon, bah, qu'est-ce qui, qu qui va les empêcher d'aller au-delà, c'est de s'enferrer uniquement là-dessus euh, alors qu'ils ont d'autres armes. Maintenant je pense, je pense qu'ils ont d'autres armes et je pense que si tu es fan des de Celtics, il y a quand même de quoi être confiant enfin euh, du moins avoir l'espoir d'aller loin avec cette équipe mais c'est ce qui me ferait le plus peur Moi il y a deux trucs je considère que Boston est, est coude à coude
0: avec Denver si on doit faire des codes favoris Boston, même si effectivement parfois, il y a, bah, comme quasiment toutes les équipes, ils ont des séquences où, où ça part un peu en cacahuète, comme tu, tu parlais de ce match-là, Théo. Oui, ils ont aussi parfois ces, ces défauts-là. Mais globalement, leur meilleur visage, qu'on a quand même vu souvent, le fait qu'ils soient invincibles à domicile, tout ça, voilà, c'est quand même l'équipe les plus fiables. Ce qui me fait peur, il y a deux trucs. Euh, une blessure de Christophe Porzingis. Je pense que c'est le facteur X. Ce qu'il apporte cette année, c'est... Et moi, j'étais plutôt un sceptique de Porzingis, euh, bah, notamment physiquement, hein, mais je trouve qu'il est parfait. Il est vraiment, depuis qu'il est là, il est parfait. Et ce qu'il apporte, cette donnée euh, bah, qu'il n'y qui, qui avait pas avant, elle est, elle est fondamentale. Et s'ils ont ça en play-off, s'ils peuvent compter dessus sur tous les playoffs. je pense qu'ils ne euh, seront pas arrêtés, en tout cas pas à l'Est. Et après, c'est plus pour me faire le, le... Comment dire Pour retranscrire la parole des, des, des fans de c, des Celtics, qu'on aime bien, qui sont tellement là, pessimistes et défaitistes que... Voilà, c est, c est, ils sont, il y en a encore beaucoup qui sont très sceptiques sur Joe, Joe Mazzola. En fait. L'année bon, dernière, il a pris très cher, hein, il, était il a été critiqué. En play-off, on sait après il a failli pas survivre à cette campagne de play-off-là, où même les joueurs étaient… Là, cette année, je le trouve, je, je, moi, je le trouve bien, mais je sais qu'il y a encore des gens qui ont des doutes, dans la fanbase des Celtics, aux États-Unis notamment, sur sa capacité à, à, à ne pas faire d'erreurs flagrantes en play-off et dans les matchs, les matchs chauds. Et donc bon, voilà, c'est deux, ces deux paramètres qui sont euh, a priori très gérables, d'autant que Mazzoula est quand même bien, bien entouré cette année, ils ont renforcé le coaching staff, euh, et que Porzingis a l'air de tenir la route physiquement. Donc c'est vraiment, j'ai cherché la petite bête parce que pour moi à l'Est, c'est évidemment les favoris, et, euh, et après pour le titre, ça se joue avec Boston pour moi euh, au niveau des favoris.
1: Avec euh, Denver moi,
0: Avec Denver. Ouais, Denver.
2: Mais, moi j'en ai plusieurs. Ai... Moi aussi j'ai des petites douces sur Mazzoula. Je me demande je trouve très intéressant quand il parle j'ai adoré son passage ouais. chez Gigi Redick euh, je pense que c'est un mec très intelligent qui a beaucoup d'idées c'est un coach qui peut devenir vraiment un coach intéressant NBA mais je ne sais pas comment dire c'est un injuste je vais comparer à Spolstra je n'ai pas confiance en Mazzula en temps de crise j'ai l'impression qu'en temps de crise il va s'effacer j'ai l'impression que qu'il y a des mecs tu vois dans leur vie tout va bien quand tout va bien tu vois, si tout va bien, là, il va y avoir plein de qualités. Et, et le, la, la gestion de la crise chez l'être humain hein, te, te donne une autre idée de ta personnalité. Et quand ils sont menés 3-0 contre le hit, j'ai pas l'impression que c'est Mazula qui les. C'est ah, même J'ai l'impression qu'au contraire, c'est parce qu'il est tellement effacé <coughs> qu'il ne devient même plus un facteur. En fait. est,
0: du coup, il est plus là et que c'est les joueurs eux-mêmes qui se relancent. Ah, mais c'est eux. Hein. Je te rappelle l'article qui était sorti à euh... Warford il racontait tout. Euh... Ils ont organisé un truc de golf, ils ont balayé les suggestions ouais. qu'il avait faites sur l'attaque, sur et, et c'est eux qui ont pris le truc en main. C'est pour ça qu'on était presque surpris quand il est resté, parce que on n'avait pas... Mais, mais bon, visiblement, Brad Stevens a quand même confiance en lui, et là, il coach bien, mais je suis assez d'accord sur le côté, tu le mets dans une série face à Spolstra, même dans une saison où le 8 n'est pas, pas foufou, tu as l'impression que l'autre, psychologiquement et tactiquement, il va le ruiner. Quoi. Après, Après c'est beaucoup courage à
1: n'importe quel autre coach aussi. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr. Oui, mais, mais la comparaison non. avec Spolstra, je l'ai faite surtout pour le côté,
2: tu vois, en temps de crise, Spolstra, il ne va pas s'éteindre en fait.
0: Hmm. Tu vois
2: là, par exemple, s'il y avait Miami-Boston, je pense quand même que Boston, en fait, il aurait suffisamment de talent, par exemple, pour ne pas se retrouver en temps de crise et pour ne pas avoir à douter. Mais il y a un moment en playoff où tu doutes. Même l'an dernier, les Nuggets qui dominent de la tête et des épaules les playoffs, il y a un moment où ils se retrouvent à 2-2 contre les Suns avec un Devin Booker qui est indéfendable et il y a un moment où tu doutes. C'est obligé, tu as, as de l'adversité en playoff, c'est obligatoire. Et Boston, même en dominant, va se retrouver dans l'adversité. Et ce que j'ai dit sur bah ben je le pense en fait pour plein de monde à Boston. J'ai l'impression que Jason Tatum, je ne je me dis pas que c'est lui qui est en temps de crise. Tu vois, il, il va assumer son rôle, il va prendre ses responsabilités, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je n'arrive pas, pas à voir chez Tatum, malgré tout son talent, ce que je peux voir chez LeBron, chez Curie, je l'ai dit plusieurs fois, je ne pointe pas exactement le doigt dessus, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment une question de jeu, c'est plus une question de personnalité, mais je ne sais pas trop quel trait de caractère exactement. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que quand il y a de l'adversité, je n'ai pas maxi confiance en Tatum J'ai confiance en lui pour mettre un tir clutch. Ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas sur ça, est pas est ce n'est pas est-ce qu'il va être clutch, est-ce que dans un quatrième carton, il va s'effacer. Non, Limite à la limite, c'est presque l'inverse. J'aurais peur qu'il prenne trop de tirs, tu vois, dans un quatrième carton. Mais, mais voilà, il y a un truc, je vois pas Porzingis comme un leader. Alors, Ford, j'ai l'impression qu'il... Ça sera un leader de vestiaire, mais je pense qu'il faut quand même un mec qui a un plus gros rôle pour un moment sur le terrain vraiment porté. Et le jour où l'idée, je, suis... je pense c'est un leader, mais je n'arrive pas à savoir à quel point c'est vraiment dans sa personnalité sur... complètement, tu vois. Et Jalen Brown, pareil. Et du coup, je ne sais pas, il y a un truc, il y a tout ça autour des Celtics. Il y a évidemment le fait que ça tire 3 à 3 points. Je me demande, est-ce que est... cette équipe-là, elle… elle déjoue pas certaines de ce qu'il a été... tu vois c'est qui le mec en qui j'ai le plus confiance si c'est chaud à Boston Sam Hauser Derrick White Derrick White je crois que c'est le mec en qui j'ai le plus confiance si vraiment c'est chaud quoi. si vraiment il y a un moment ils sont menés 17 points sur un match d'élimination qui va les ramener Mais je me dis que c'est Derrick White qui en fait peut les secouer tous quoi. sinon je... je sais pas trop euh, ça me fait... il y a des trucs comme ça et évidemment après le facteur santé et voilà, je pense que Boston est pour moi la, le grand favori au titre. Et si, si tout va bien, cette équipe, elle gagne, elle bat tout le monde. Mais j'ai l'impression que le moment où il y aura de l'adversité, on risque de voir bah, beaucoup de trois points, pas de solution, un coach qui s'efface et tu as des gros plans sur lui et il est livide et, et il bouge, il n'a plus une expression faciale, Tatoum qui prend 14 tirs de suite à deux points contestés. Je, voilà, Zingis, les mecs qui prennent 7-3 points de suite Holiday qui fait 0 sur 6 j'ai peur d'un moment comme ça en playoff pour Boston en fait.
1: c'est vrai qu'elle est, elle est étonnante cette équipe parce qu'elle est forte et en même temps parfois t'as as, l'impression de voir une, quand même une, une agglomération d'individualité quoi Jalen Moore on a déjà parlé plein de fois moi j'aime beaucoup ce joueur là mais des fois j'ai l'impression qu'il est un peu comme Clay Thompson tu sais si tu le fais rentrer sur le, sur le terrain et tu mets 4 mecs qui sont sortis du public autour de lui il se rend même pas compte <rire> il, il, est, il est tellement dans sa bulle et tu vois ce qui fait qu'en fait des fois je le trouve, j'aime bien son côté percutant mais il mais, n'y mais a pas toujours ça n'a pas toujours un effet dans, de... de... Ça entraîne pas toujours l'équipe avec lui en fait. Ouais. Et je trouve qu'il y a plusieurs joueurs, effectivement là je te rejoins là-dessus euh, Antoine, qui sont comme ça. Et au bout du compte c'est aussi un groupe euh, récent parce que là leur 5 super, il n'a pas d'expérience en playoff. Et, et c'est intéressant ce que tu notes là sur, euh, en cas de doute parce que moi j'adore jouer au l'idée euh, voilà, depuis des années, euh, quand on parle des All-Stars, je me dis il devrait être All-Star Game, etc. Euh, heureusement, il y, a été, euh, il y a été parfois. Mais tu vois, c'est aussi un joueur qui est capable de craquer, en fait en, de perdre sa lucidité dans des moments importants. Et des fois, ça, ça paye comme ce aller complètement dingue qui balance à, à Yanis en finale NBA. Mais en même temps, tu te dis, mais pourquoi tu lui lances la balle quoi? Es, Alors, ça marche parce que c'est un dunk et du coup, euh, il marque et, 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 et les Suns ne peuvent pas revenir. Mais ça aurait pu être la même action à un centimètre près, c'est une passe catastrophique derrière, euh, derrière les Suns Mark et tu perds, tu perds un match de finale NBA et, et donc euh, c'est compliqué, j'ai l'impression quand même que, que Tatum a vraiment gagné en maturité euh, cette année dans le, notamment en termes de on sait qu'il est capable de tout bien faire sur un terrain mais j'ai l'impression qu'il a que c'est plus en maîtrise encore que, que par le passé, donc finalement de tous les joueurs que, que tu as énumérés euh, Antoine cette année, ce qui n'aurait pas forcément été le cas par le passé, tu vois je pense quand même que lui, il est, il est, il est au-dessus de ce qu'il a, euh, qu a pu, faire par le passé, quoi. Mais, mais c'est hyper, hyper pertinent ta question.
2: Ça serait la clé parce que bon, de toute façon, euh, c'est censé être la locomotive, quoi.
1: Ouais. Oh, non, bah oui, bien sûr, bien sûr, c'est clair. Allez, on, on sent que ça ne va pas réjouir. C'est vrai qu'ils sont, sont souvent pessimistes, les, fa les fans de Boston. Comme <rire> le...
0: Pour ceux qui écoutent Bill Simmons, cette chose ce côté-là. Euh, alors, il est à fond derrière son équipe, c'est un die-hard fan. Donc, dès que ça va bien, c'est cool. Mais dès qu'il y a le moindre petit truc… Euh, bon, je connais ça en foot avec Marseille. Ça va très haut dans l'enthousiasme, et très, très bas dans l'autoflagellation. Le, et les fans des Celtics, j'adore. Vous les voyez sur Twitter, les fans, même les journalistes hein, qui suivent… Euh, qui les suivent tout de suite. tu Ah, une cata catastrophe incoming quoi. <rire> tu sens que <rire> c'est assez marrant.
1: Allez, j'enchaîne avec ma question. Une question aux ouais. Jeux Olympiques. Forcément, on, on va en parler. Euh, toute bête. L'équipe de France. Alors peut-être, je vais peut-être rajouter un mot. L'équipe de, de France peut-elle vraiment aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques euh, C'est une question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse en fait. Je suis pas sûr <rire> du tout d'avoir la réponse à, à cette question, mais je serais curieux ouais, ouais. de savoir ce que vous en pensez.
0: J'avais une question qui était quasiment, euh, sauf que je, je, je l'avais reliée à la présence de webmanyama quoi. C'est tout. J'avais juste ajouté est-ce que, est ce que sa présence fait que euh, on nous va oublier tout ce qui, ce qui n'est pas allé, euh, tout ce qui est allé de travers sur la dernière compétition, voire les dernières compétitions Et est-ce que euh, c'est un peu le Messi et qui va cacher les problèmes et faire que les Bleus aillent euh, chercher la médaille parce que a priori il sera là. Sans lui j'aurais des doutes vu ce qui s'est passé euh, au Mondial, mais là on a envie un peu de reprendre espoir. Donc, euh, donc si je réponds à ta question. Euh, ils peuvent évidemment. Après, le... c'était quoi le mot que tu voulais rajouter C'était mé médaille d'or, médaille d'argent
1: Non, non. Le mot que j'ai rajouté, c'est vraiment. Ah, <rire> c'était peut-être <rire> chercher une médaille au jeu. Et le mot que j'ai rajouté, c'est vraiment. Et après, dans, dans, ma, dans, dans mon, ma ligne de questionnement par rapport à ce qu'on a vu à la dernière Coupe du Monde, c'est notamment quand même sur, le, à la, sur les postes arrières. En fait, moi, dans, dans ma question, oui. je, je partais du principe qu'il y aurait Oem Banyama, mais c'est plutôt ouais. à la création et euh, sur les postes arrières qui peut soit step up ou qui peut rejoindre l'équipe pour, pour assurer plus de, de fonds de jeu au-delà de, bien sûr, bah on espère quand même d'un fonds de jeu justement mis en place par le coaching staff en attaque, hein, quelque chose qui soit un peu plus réjouissant que ce qu'on a vu à la Coupe du Monde. Mais c'est toutes ces questions-là que je me pose et je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Quoi.
2: Un mec de Monaco, un Américain, Mike <rire> James, <rire> naturalisé en express. Mais... Moi, je pense que la France, elle peut. Bien sûr, quand même. Elle peut. Mais le scénario le plus crédible, c'est quand même une sortie en quart de finale. Et je pense qu'on ne va pas se mentir, il faut être aussi réaliste. Je sais qu'on aura envie d'être très optimiste sur l'équipe de France et on regardera le talent sur l'effectif et on se dira, il bah, y a du talent, Alors, individuellement, il y a plein de talents, il y a de l'expérience, etc. On a Wembanyama on a Rudy Gobert, etc. Mais si on est réaliste sur le niveau de jeu, et pourtant on sort d'un euro où effectivement on avait fait finale avant, avant de, de, de se planter à la Coupe du Monde, je pense qu'un voilà, quart de finale est peut-être le, le scénario le plus probable. Après, je pense qu'elle peut parce qu'il y a toujours en fait ces histoires de... En fait, ça dépend des match-up des fois. C'est tout bête, hein, mais il y a un peu sur une compétition aussi courte euh, qui est... Qui est avec des matchs à élimination directe, ça dépend vachement de qui t'affronte. Ce C'est pas toujours les deux meilleures équipes qui vont en finale. Donc, à euh, l'Euro, bah, l'Allemagne, la meilleure équipe, n'est même pas allée en finale. Je pense que c'était la meilleure équipe. Et la preuve, ils ont gagné la Coupe du Monde derrière. Euh, donc, la France peut, peut se retrouver. Il euh, y a un scénario où la France va en demi perd ou gagne en demi, bon, si elle gagne, ben forcément, elle s'assure une médaille, mais même perd en demi et derrière cherche une médaille de bronze et on pourra se dire, wa ouais, Cocorico, vous avez vu, on a bien remonté, on était médaille de bronze, mais ça ne voudra pas dire qu'on a réglé tous les problèmes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette, de cette compétition, il y aura un changement de génération et là, il y aura une... Euh, derrière, on a, on a des talents redoutables qui peuvent, eux, peut-être former une génération assez incroyable. Euh, je pense à Wembanyama, Koulibaly. Euh, euh, Riz Rizaché, bon. euh, Sarre, euh, Salin, etc. Il y a de quoi faire quelque chose
0: de très solide. Quoi. Mais ils peuvent, évidemment, juste pour prendre le côté un, un tout petit peu prudent, euh, même si moi je pense vraiment qu'ils peuvent aller jusqu'à peut-être la médaille d'argent, euh, il faut penser aux adversaires, parce que tu as raison, donc on peut affronter n'importe qui, mais les adversaires là, pour les JO, ils vont tous être là. Je ne parle même pas de Team USA, parce que vous verrez après que j'ai une question un peu corollaire liée à Team USA. Mais euh, tous les autres, logiquement, les stars vont être là. C'est-à-dire que la Serbie, il y aura Jokic, la Grèce, il y aura Yanis. Nice. Euh, les Canadiens, on a vu les Canadiens déjà au mondial comment c'était chaud. Il n'y avait euh, pas de Murray. Il n'y avait pas de Jamal Murray, donc ils vont revenir euh, bien motivés. Euh, les Allemands sont champions du monde. <rire> ils ont euh, une équipe euh, bien, bien solide. Et, euh, tu ne peux jamais effacer l'Espagne. Euh, Lukác, la Slovénie, ils y vont. Enfin, il y a tellement de trucs. Là, l'opposition, le, le plateau, il est d'une violence inouïe. Donc, c'est difficile d'être ultra optimiste avec ce qu'on a vu, mais est-ce qu'ils peuvent Évidemment, par contre. Parce qu'il y a ces joueurs-là qui ont déjà été en finale de JO, il y en a qui, qui sont dans ce groupe. Mbanyama, quand même, bon, c'est un facteur... Hein, là, il n'aura pas, euh, pas les joueurs des Spurs autour, normalement. Ce sera <rire> expérimenté. Donc, bon. Et on a vu que sur, même sur des campagnes de qualifs, il était déjà dominant euh, contre une adversité, certes, moindre. mais Donc, oui, évidemment, moi, je... Alors, je ne vais pas être aussi optimiste qu'avant le mondial parce que j'ai l'impression d'avoir porté l'œil et qu'ils ont été éclatés à cause de ça. Mais euh, est-ce qu'ils peuvent Oui. Est-ce qu'ils vont le faire On est obligé d'être ultra prudent maintenant, de par le niveau des autres et de par tous les questionnements et, et les lacunes qui ont été identifiées dans l'équipe ces derniers, ces derniers temps. Ouais,
1: ouais bah, Trop compliqué pour. Parce qu'en fait, tu... moi, la question que je me suis posée, parce que comme toi, Chay, en fait, je commençais à regarder les, les adversaires potentiels. Et la question en fait ça va être que, la question que j'aurais dû poser c'est est-ce que est-ce que comment dire on aura un tirage au sort de, de, tu vois, de <rire> que le tirage au sort est-ce qu'on saura faire le tirage au sort aussi bien que d'autres nations savent le faire quand les compétitions <rire> se passent chez elles c'est plutôt ça la vraie question au bout
0: du comme coup. au foot France 98 Platini il avait dit qu'ils avaient bidonné le tirage et que pour faire France Brésil et quand c'était mis l'Arabie Saoudite et tout ça il faut faire pareil ouais. mais est-ce qu'il y a des équipes vraiment ultra faibles bah, Parmi les qualifiés, oui, sur certains continents, il y en a qui sont abordables. Mais je veux dire, on a perdu contre la Lettonie qui était très vaillante, mais on n'aurait pas misé un copec sur eux avant la, la compète, Donc euh, sans Porzingis en plus. Donc euh, et même, imagine si j'ai pas en tête les qualifiés et tout. Il y a encore, il y a les tq De toute façon, on est d'accord. Oui. Ouais. Donc euh, bon, et ben même les Lettons qui nous ont qui nous ont claqué et qui sont allés loin, ils auront Porzingis. Tu vois. Donc euh, tout le monde, il y a tout le monde qui peut être sous son meilleur visage. Donc c'est c'est ça qui est compliqué. Il y a aucun tirage, je pense, où on va arriver. Euh, ah, c'est bon, <rire> tout va bien. Il <rire> n'y a pas non, de non, problème, on va aller euh,
1: non, c'est clair, mais c'est comme disait Antoine, c'est le quart de finale, c'est le, le match ouais, le plus important euh... quasiment. De ta... Parce qu'après, ouais, tu es, es dans les quatre derniers, bien sûr, tu vas aller chercher une médaille, bien sûr, tu veux mmh. être champion olympique. Tu es mmh. déjà dans, dans le dernier carré, mais effectivement, mmh. le quart de finale, c'est le, le match con. quoi, C'est celui, euh... ouais. voilà. celui qu'il faut gagner à tout prix. Euh... Ah, c'est à toi, Chai, je crois. Et, tu disais que ouais. tu avais une question qui, est, qui rejoignait celle-ci sur, sur les Jeux.
0: Ça rejoint un peu parce que je disais que pour moi, l'objectif le, le, maximal, ça pouvait être la médaille d'argent. Du coup, c'est un peu intéressé par rapport à ma question. Euh, ma question, c'était est-ce que Team USA va bien envoyer une forme de Dream Team aux Jeux Olympiques Et si oui, est-ce que ce sera vraiment une équipe imbattable ça, ma question.
1: J'ai envie de dire oui. Je pense que oui. Je pense qu'ils vont envoyer une très, très grosse équipe. Mais je ne pense pas que ça soit forcément... Euh, euh, je pense pas que ça veut dire qu'ils seront imbattables. Et parce qu'effectivement, sur une compétition courte comme les Jeux olympiques, il suffit d'un match euh, où ça ne tombe pas dedans, où euh, il se passe un X chose, et ça suffit pour que tu ne tu, tu, tu puisses pas aller au bout. Donc je pense que oui, je pense qu'ils auront une équipe énorme. Euh, mais euh, je pense, en fait, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, il y ait encore des équipes imbattables. Plus ça que j'aurais dû dire. Dans, pour ce type de, comp de, de compétition, en tout cas. Ouais,
0: je... Ah pardon, vas-y, Non, non, je dis ça parce que ma question, c'est parce que en en discutant, que ce soit entre nous ou en dehors, j'ai l'impression d'être un peu un des derniers qui considère que s'ils envoient vraiment l'équipe euh, supposée, et on en a déjà parlé entre nous, hein, c'est-à-dire euh, le Lebron, bon, même s'il a 39 ans, on voit qu'il s'est encore joué correctement au basket, hein, et surtout s'il a un temps de jeu limité euh, euh, dans une équipe olympique, le Lebron, Curry, Kevin Durant, Devin Booker, euh, Jason Tatum, Joel Embiid qui a été naturalisé, moi j'ai encore l'impression, et c'est la dernière fois où ce sera le cas, je pense, avant longtemps, qui sont encore là s'ils se présentent sous cette version là, ils sont imbattables. Je pense qu'ils peuvent pas, même si en face ça joue bien, qu'il y a eu d'énormes progrès, que des équipes les regardent dans les yeux, qu'il y a des joueurs NBA partout. J'ai l'impression qu'ils sont encore imbattables et j'ai un peu l'impression d'être un des seuls à le considérer. parce que euh, Tous les gens avec qui je discute disent non, non, c'est fini, euh, euh, ils sont un peu vieux. Les... en face ça, ça a progressé, il euh, n'y a plus d'équipe imbattable, comme ce que tu viens de dire Théo et qui, qui me semble tout à fait rationnel. Mais je sais pas, j'ai encore cette impression que là, s'ils se présentent sous cette version là, et je ne même pas citer tout le monde, hein. c'est-à-dire qu'il peut encore y avoir… Il y a Kawhi Leonard qui a dit « Oh, mais c'est vrai que j'ai jamais joué de JO, j'aimerais bien… Enfin, » trucs. L'équipe peut être invraisemblable sur le papier, juste sur le papier, pas collectivement, pas en termes de… Je ne dis pas que ce sera aussi beau et clinquant que la Dream Team originelle, mais moi j'ai encore cette impression-là et je voulais avoir votre sentiment là-dessus.
2: Moi, je vais dire exactement la même chose que j'ai dit il y a quelques mois. Alors à l'époque, ça semblait moins Dream Team là maintenant, pardon. Vu que les joueurs ont progressé, ça va sembler Dream Team. Mais moi, déjà, je me souviens, je t'avais dit, moi, je suis sûr qu'il y aura au moins 3 ou 4 gars qui ont été pris à la Coupe du Monde qui joueront en JO. Mm. Je vais te les citer. Hein. Je pense qu'il y aura Banquero. Sauf que maintenant, il passe beaucoup plus star et ça fait plus non-star dans une Dream Team qu'à l'époque où je l'ai dit. Tyrese Liberton, je pense qu'il y sera. Ouais. Anthony Edwards, je pense qu'il y sera. Euh, je pense que Jaren Jackson Jr, il sera peut-être pour une question de place et de poste. Et donc, si tu as ces quatre-là, ça fait quatre mecs qui ne sont pas déjà dans le côté ultra superstar. Mais bon, Edwards est presque considéré comme une superstar et Ali Burton aussi et Banquero aussi sera un all-star. Euh, Je pense que ces quatre-là, ils seront prêts à la Coupe du Monde et que du coup, déjà, ça enlève déjà un peu de nos ronflants. Je pense que parmi tous les grands noms, il y a tous ceux sur qui il y aura une, une petite blessure en play-off, euh, euh, tous ceux qui seront là, bah non, au final, moi cet été, désolé les gars, je vais me reposer. Tu sais, tu commences à 20 dans un groupe euh, WhatsApp où vous êtes tous très très chauds et à la fin, il y a six personnes qui sont prêtes à aller au truc. Tu euh, parles de la saison en a...
1: fait là, Antoine. <rire> ah,
2: C'est un petit peu ça, tu vois. Je pense qu'il y aura des mecs qui, qui vont forcément euh, passer. Un... Si la saison des Warriors, elle est ultra éprouvante, après bon, tu me diras, euh, ça peut être intéressant de faire les JO pour, se re, pour rebondir. On, on, on verra, je, je pense qu'il y aura une très grosse équipe. Je ne pense pas qu'il y aura les 12 joueurs que tu avais cités à une époque, ouais. mais, il y en aura, mais il y en aura dans le lot. Je pense qu'il y en aura dans le lot et je pense qu'il y aura les meilleurs de la Coupe du monde dernière, de l'an de, enfin de dernier, donc les Edwards, la Liberton qui sont des stars, les banqueros. donc il y aura une très grosse équipe de Team USA. Euh, si, si tu vraiment prends les noms que tu as dit, les Embiid, les Kowai, tout ça, vraiment tu prends les 12 là, oui, je me dis qu'ils gagnent à tous les coups, mais je sais qu'il n'y aura pas les 12. Je suis mmh. convaincu qu'il n'y aura pas ces 12 là Maintenant, cette grosse équipe de Team USA, je ne pense pas qu'elle soit imbattable, mais je pense quand même qu'elle va gagner. Je pense que s'il y a une vraie équipe avec euh, il au moins trois mais... superstars, ils ne il, perdent pas. Il, 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 a
0: pivot, il, a, il a manqué un pivot. Il y a joué Embiid maintenant. Quoi.
2: Bah on verra s'il va y aller, bid Après, oui, il veut faire les JO. A priori, c'est neutralisé, neutralisé pour faire les JO. Mais on verra. Ouais. On verra. Mais je pense qu'il viendra. Je pense qu viendra. Mais... Et, et après, un pivot, paradoxalement, c'est pas sur quoi j'aurais construit l'équipe de Team USA pour, euh, pour gagner une médaille d'or. Parce que, parce que leur manière de jouer en FIBA, et le basket FIBA, et leur manière de jouer du fait qu'ils ne connaissent pas les règles, qu'ils les réapprennent <rire> chaque année en <rire> trois semaines, ils se reposent que sur de la défense et de la contre-attaque. Après, ça peut leur donner... Ils auront une option sur qui se reposer sur demi-terrain, c'est très bien, ça, ça peut leur donner une force en plus. Mais pas, c'est pas le mec où je me dis, ah, ça change tout pour Team USA. Tu vois. Par contre, enfin, après, c'est vrai qu'en défense, quand même. Enfin, de toute façon, s'il si y a MB, des... je te dis, s'il si y a trois superstars, quels que soient les trois superstars, s'il si y a trois superstars, je pense que le Team USA, il gagne. Je pense que les Français, ils sont dans une... entre deux générations. Les Allemands, il leur manque quelques super talents. Les Espagnols, ils sont en reconstruction. Luca Doncic, il est trop seul en Slovénie. La Serbie, il y a toujours un espèce de problème. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe. On verra avec Jokic. La Serbie est peut-être ceux qui peuvent, en termes de talent, le plus jouer dans les yeux avec eux. C'est euh, le Canada, moi je pense, non Ouais, le, Can le, voilà, le Canada. Le Canada est peut-être l'équipe qui… Mais le Canada, c'est un basket un peu comme le leur. Donc, quelque part, ouais. ce n'est peut-être pas l'équipe qui, en termes… Tu vois, ce n'est pas ce qui leur propose le… Le, le plus gros dépaysement sur un thème de match-up. Et du coup, si tu joues pareil, alors oui, ils auront un moins bon collectif que le Canada, mais des plus grosses individualités, tu vois, ça peut aussi pencher en leur faveur. Donc, je, je, je pense honnêtement que les Américains, ils auront une équipe où, a priori, ils gagneront les JO. Mais ils ont, on le sait, ils n'ont plus de marge. Ils sont obligés d'envoyer une grosse équipe s'ils veulent gagner. Ce n'est pas comme les filles. quoi Ils sont au stade où, eux, de toute façon, il faut envoyer une grosse équipe. Et... Et ce qui est intéressant, c'est que plus les années passent, plus on se rapproche du moment où même quand ils envoient une grosse équipe, bah c'est pas dit qu'en fait, ils gagnent.
1: Ouais. Bah, c'est ça, parce que finalement… <rire> en fait, non, non, mais je, en fait, je, je partage ça. Je pense que il, s'ils envoient la plus grosse équipe, ils seront bien entendu les grands favoris pour gagner. Mais en fait, euh, c'est pas pour autant que, que je, les, je, les, je les annoncerai imbattables. Dans le sens où, si tu reprends l'équipe de Team USA en 2008 ou celle de 2012, euh, est-ce que l'équipe de cet été même la plus grosse équipe envoyée sera plus forte que celle-ci Je ne suis pas sûr. Et équipe, ces deux équipes de Team USA, avec euh, uniquement des, des Hall of Famers, elles ont quand même dû batailler en, au moins en finale pour, pour aller s'imposer. C'est dans ce sens-là où, où je pense qu'il n'y a plus cette notion d'invincibilité où, au bout du compte, bah, tu tombes... Ce que, ce que tu disais un petit peu, Antoine, tout à l'heure, mauvais match-up au mauvais moment, bah, tu peux sortir, en fait. Tu, tu peux sortir. Même, regardez, euh, dernière Coupe du Monde, le Canada, qui avait quand même une bonne tête de, de champion du monde. Finalement il y a un match il y a un match, t'es pas dedans, tu tombes face à la face à hein, qui sont sortis, si je ne me trompe pas, en, en demi. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, tu tombes face à une défense qui, est, qui, qui te propose des choses que tu n'as pas vu encore pendant le tournoi où, et tu t as un peu baisse d'adresse. Ça suffit pour que tu passes pas, d'autant que les matchs FIBA, c'est 40 minutes. Et ça, je pense que c'est la plus grosse différence pour, pour les joueurs NBA. C'est la longueur de la, la, la durée des matchs, en fait. Et que les écarts que eux sont habitués à rattraper en, en NBA, ce n'est pas le cas en basket FIBA où tu n'as que 40 minutes. C'est énorme, hein, 8 minutes de moins. Et tu n'as pas la, la possibilité de prendre un temps mort toutes les, toutes les 30 secondes pour faire un changement ou pour réajuster tes, 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 tes line-up, en fait. Moi, ça reste d'ailleurs ce que je trouve le plus... Euh, le plus kiffant, d'ailleurs, euh, euh, dans, euh, dans le basket Euroleague par rapport à la NBA. Moi, j'adore la NBA, comme vous le savez. Mais moi, j'aime ce que j'aime dans, dans le basket euh, FIBA européen, c'est le fait qu'il y ait moins de temps mort et que les joueurs soient plus obligés de se débrouiller par eux-mêmes et de maîtriser vraiment tous les aspects du jeu euh, au-delà de, mmh. de leur performance individuelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait encore la différence, ou du moins qui peut encore poser problème euh, à des équipes de Team USA dans des situations euh, compliquées. Antoine, tu en, en avais une dernière aussi sous le coup
2: ouais Oui, j'ai une dernière question, ah bon, euh, un peu provocatrice. Ce n'est pas tout à fait ma question, dans le, mais, mais c'est une question que je vois souvent sur les réseaux sociaux ou même en parlant avec euh, des, des gens qui aiment le basket. Est-ce qu'on est toujours aussi sûr, c'est une question à long terme, que San Antonio, c'est ce qui avait de mieux pour Victor Wemba hein <rire> voilà, c'est je, je le vois souvent passer sur les réseaux et du coup, je me dis que ça peut être intéressant, nous, d'y répondre. Ah, ce n'est pas forcément pas une question provocatrice de ma part, mais je le vois beaucoup passer. Donc. On va bien voir ce que vous en pensez. Bah,
0: quand tu regardes les équipes qui pouvaient prétendre au first pick, il y avait Houston. Houston, c'est pas mal. Houston, c'est pas mal. Donc Déjà, c est, c est, ça, ça paraît être un peu moins la galère. On n'avait pas encore la donnée. Est-ce que Udoka, ça marche bien bah, Il est en train de faire du très bon travail. Donc, euh, Wemba avec Udoka et un groupe comme ça, ça aurait été effectivement, je pense, une bonne option aussi. Mais... Même si on prend un peu individuellement chaque équipe là, encore, je pense que c'est encore trop tôt pour, pour le dire. tu vois. -dire que, ouais, là, il y a des interrogations, on se dit « bon ok, Pop, il fait son truc, c'est toujours le côté laboratoire ». Si l'année prochaine, et si ça traîne, si ce côté expérimental ou ça ne va pas dans le sens d'une équipe compétitive se prolonge trop, je pense qu'on pourra dire que c'était effectivement peut-être pas la, la meilleure, c'était trop beau pour être vrai et, et c'était peut-être pas la meilleure des options. Après, il faut repenser à chaque. Il était quand même sacrément content d'éviter Houston. On se rappelle. Et qui d'autre était dans la rencontre Il y avait des Charlotte. Non, les Hornets. Les Hornets. Les Hornets, ouais. Ouais, ok, ça aurait été marrant de le voir avec la Mélo. Il y aurait eu des trucs. Mais bon, la Mélo, pour l'instant, il a les chevilles en mousse. Il a les chevilles en mousse. Et autour, il y a les cas sociaux qui font des qui ont des problèmes des problèmes extra sportifs et donc je sais pas ça ça aurait peut-être pas été une meilleure option et euh, ouais c'est ces trois -là, bah après il y
2: avait des trois ou n'importe quelle équipe qui a manqué les playoffs quoi ouais, vrai, ouais. grosso modo bon, si on est si on extrapole un peu il peut y avoir les Washington et je sais plus qui a piqué qui a piqué en, en quelle position mm. je sais plus la draft
0: en tête là mais Bon, le regret, le regret euh, éventuel, mais on n'en est pas là, peut jouer avec Houston, ça aurait été intéressant. Est-ce que bon après, est-ce qu'avec ils auraient pu jouer Est-ce que, je, en tout cas, il aurait, ça aurait été compétitif euh, tout de suite, en tout cas plus que, plus que ce que l'est San Antonio. Là, c'est le seul truc qu'on peut être à peu près certain. Sinon, euh, bon, l'avenir, l'avenir nous le dira. Je botte un peu en touche, mais je, je pense qu'il faut encore être un peu patient avant d'être euh, catégorique.
1: Moi, moi, je, je reste sur mon. Moi, j'espérais qu'il soit choisi par par San Antonio et je continue de penser que c'est probablement le meilleur environnement pour son développement individuel à moyen et à long terme cette année, comme on en parlait récemment la semaine dernière, enfin je sais plus il y a, il y a une dizaine de gens avec Shy, les, les résultats sont décevants, ça, ça c'est clair après sur sa courbe de progression personnelle, je pense que c'est je vois, je vois pas où est le problème en fait c'est décevant qu'il n'y ait pas de victoire, plus de victoire au bout ça j'en suis, ça, ça j'en conviens Maintenant, moi, je reste confiant sur, sur, le, sur le moyen terme et sur le, la suite de la carrière de, de Victor. Il est dans un environnement qui est quand même protégé. C'est un petit marché, ils savent très bien protéger leurs joueurs. En termes de développement de joueurs, ils savent faire. Euh, ah. Le fait d'être au contact d'un grand coach, on peut, en, on peut penser de, de Popovic ce qu'on veut sur cette saison. Moi, je n'ai pas d'avis particulier sur, sur ce qu'il fait cette saison. Mais voilà, je pense qu'au quotidien, les, les, les leçons, les discussions que tu peux avoir avec, euh, avec un bonhomme comme ça, je pense que c'est des choses qui peuvent te marquer pour euh, toute la suite de ta carrière. Et je sais que c'est un poncif, que c'est même un cliché, le truc d'apprendre le jeu euh, the right way, euh, euh, es, de la bonne manière. Mais au bout du compte, même un mec comme Jordan, aujourd'hui encore, si tu l'interroges, il va te parler de Dean Smith il va te, te dire que c'est là qu'il a appris à jouer de la bonne manière, à jouer dans, 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 dans un collectif, même si après, ça a été, euh, il n'a pas toujours été euh, euh, comment dire, comme ça en tant que joueur euh, individuellement. Moi, je pense que c'était quand même euh, la meilleure solution pour, pour lui. Moi, je ne voilà. sais pas ce que tu en penses du ouais. coup, Antoine.
2: Mais moi, je pense pareil. C'est parce que justement, je vois souvent cette question passer, parce que j'ai l'impression qu'on se concentre un peu trop sur les résultats des Spurs, qui sont décevants, ça c'est vrai euh, je trouve que très vite, on crie à la sonnette d'alarme sur Greg Popovich en mode « Ah, il est vieux, il est dépassé. » Ben non, il y a, à un moment, il est juste une équipe qui n'a pas beaucoup de talent et, et ben forcément, du coup, elle ne gagne pas beaucoup de matchs. Je pense que Wemba Nyama, il aurait difficilement pu être lui-même et j'ai l'impression que c'est très important pour lui. Il parle beaucoup de sa liberté sur le terrain. J'ai l'impression que a... c'est l'équipe dans laquelle il est plus amené à être lui-même. Même au Rocket, il y aurait eu une tentative de le faire jouer avec Shengun, ça aurait pas marché selon moi, ça aurait été intriguant mais du coup il aurait ouais. pas pu être complètement lui-même sachant que as en plus Jabari Smith qu'il qu est un joueur très intéressant donc comment tu fais jouer les trois ensemble euh, les autres équipes tu es dans des franchises avec une culture un peu euh, demandée alors c'est plus les Bobcats mais demander à Boris Dio ce qu'il qu pense des ça date hein, je sais, hein, c'est plus le même encadrement tout, mais tu sais c'est des trucs qui restent un peu il euh, y, y, y a des raisonnements dans certaines franchises où ah, bah attends, hey, tu veux pas être un All-Star Tu vois, c'était ça, Boriso. Pourquoi tu veux pas ouais. être un All-Star Mais pourquoi tu veux pas être un All-Star Mais pourquoi tu veux pas être un All-Star Tu vois, tu vois la, le truc quand ils lui font dans la parodie de Malik Bentala, euh, vous, vous condamnez le Hamas, vous condamnez le Ramas. <rire> bah, C'est <rire> bah, pareil, j'imagine très bien la scène, Ils lui ont posé 30 fois la question de suite tu veux pas être un All-Star Voilà, la liberté qu'il va avoir aux Spurs, une espèce de connaissance du jeu européen, euh, une euh, prise en compte de l'humain, plus que dans certaines organisations, tout mmh. ça fait que je m'inquiète que San Antonio je pense c'est ce qu'il y a mieux pour Wembanyama, Banyama et il euh, euh, y a un moment où il sera mieux entouré d'une manière ou d'une autre et là à ce moment-là on verra un joueur qui je pense peut être très très dominant donc euh, oui il ne faut pas juger Enfin, comme tu l'as dit Chai, au tout début en fait, c'est beaucoup trop tôt pour juger et pour se reposer cette question aujourd'hui mais voilà comme j'en vois beaucoup je voulais vous la
0: partager
1: Très bien je, je vous propose de... Chai, tu avais d'autres questions
0: Bon, oh, C'est bien je pense qu'on a, on a fait un bon tour quand même ça va
1: Ouais, c'est pareil. J'en avais d'autres, mais je, je les garde pour plus tard. On pourra se refaire à une deuxième, voilà. à une deuxième tournée là-dessus. Euh, bah voilà, n'hésitez bah, pas de nous, à nous dire, vous, bah, soit les questions, vous, qui vous, qui vous interpellent pour, pour 2024, ou euh, voilà, si vous avez des avis différents des nôtres sur les questions qui ont pu être posées aujourd'hui. On vous rappelle un petit peu le planning pour la semaine. Si vous ne l'avez pas euh, écouté ou si vous ne l'avez pas regardé, hier, on a, on a lancé un podcast un peu différent qui, qui s'appelle Mi Mikey Ksenai, euh, présenté par Pierre Armand Samama, où il y a une personnalité qui parle. De son amour des sneakers. Donc, si vous aimez bien les baskets, euh, allez écouter le, le premier épisode. C'était avec euh, Rémi Reverchon qui nous a fait l'amitié d'être euh, le premier invité. Euh, demain, mardi soir, vous pourrez demain vous retrouver bien sûr le CQFR. Le soir, une let's session. Euh, toute la semaine, nos CQFR comme vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à nous poser vos questions pour le CQFR. Je vous rappelle l'adresse CQFR.Rivers at gmail.com. Et puis euh, à ce week-end, MOOP Deep. Et puis un nouvel épisode du Hoop Culture. Bref, vous en avez pour toute la semaine. Nous, on vous dit à très vite. Ciao. Ciao, Game is out there. And it's either play or get played.